0: B. Ideen für den Neuanfang. Neuanfang Hallo, hier ist wieder Michael Seemann, zurück auf dem Testgelände für Utopie, nach wie vor eingegraben in den Corona-Schutzbunker. Wir sind in dieser speziellen Situation gerade sehr, sehr stark auf den Nationalstaat zurückgeworfen. Gerade erleben wir eigentlich, kann man sagen, die Stunde des Nationalstaates. Er ist plötzlich wieder voll da, die Grenzen sind geschlossen, die Regierung ist am Handeln und wir erleben momentan, wie Deutschland, ja man kann doch durchaus sagen, vergleichsweise Gut durch die Krise kommt und die Zustimmungswerte für Merkel und Co. gehen gerade an die Decke. Dabei fragt sich aber natürlich auch, geht da nicht etwas unter? Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man auch, was untergeht, nämlich die europäische Solidarität. Genau betrachtet ist der Erfolg des Managements der Krise in Deutschland auch unter großem Einsatz von nationalem Egoismus möglich gemacht worden. Wir kaufen unseren Nachbarnländern die Masken weg, machen Verordnungen, dass bestimmte Beatmungsgeräte nur noch für Deutschland benutzt werden dürfen. Wir führen uns auf als äh, der Bully, der stärkste, das stärkste Kind auf dem Schulhof, das sich sozusagen gegen seine Nachbarn durchsetzt, und die Frage ist, was das für Spätfolgen haben wird und ob nicht die europäische Solidarität wirklich geopfert werden muss für unseren Egoismus und dafür, dass es uns gut geht. Und für diese Frage, was europäische Solidarität ist und warum wir sie brauchen und vielleicht noch viel mehr, stark machen müssen. Dafür habe ich mir Ulrike Guro eingeladen. Ulrike Guro ist Professorin am Department Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau Universität in Krems. Sie ist Gründerin des European Democracy Labs, EU Dem Lab in Berlin. Und außerdem ähm, hat sie 2016 ein Buch verfasst, warum Europa eine Republik werden muss. Und ich habe das mit sehr, sehr viel Genuss gelesen. Um ehrlich zu sein, war es eine der Triebfedern, diesen Podcast zu machen, weil sie dort sehr, sehr mutig eine Vision, eine tatsächliche Utopie, wie sie es selber nennt, an die Wand malt, nämlich Europa als Republik über die derzeitigen Probleme dieses europäischen Gedankens und der europäischen Solidarität, aber auch und vor allem natürlich über ihre Utopie, warum Europa eine Republik werden muss, darüber rede ich mit ihr in diesem Podcast. Aber zunächst habe ich sie gefragt nach einem Artikel, den sie gerade veröffentlicht hat, nämlich warum die Corona-Krise jetzt der Lackmustest für Europa sein wird und ich habe sie gefragt, warum sie das denkt.
1: Ja, also guten Tag erstmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich wirklich sehr hier zu sein für dieses Gespräch und Corona als Lackmustest für die europäische Solidarität habe ah. ich geschrieben in diesem Artikel. Äh, da bin ich ja nicht die Einzige, die jetzt ähm, die Frage, sich mit der Frage quält, ist Europa solidarisch und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wir haben das gesehen im Gesundheitsbereich, die Konfiszierung von Handschuhen und Atemgeräten, Grenzschließungen anstatt Hilfe, gegenseitige Hilfe. Wir haben kubanische Ärzte in Bergamo gesehen und keine belgischen oder schwedischen Ärzte oder deutschen Ärzte in, in Bergamo. Wir haben chinesische Flugzeuge gesehen und keine europäischen Flugzeuge. Das war schon sehr mangelnde Solidarität zu Beginn. Es wird ja gerade besser. Wir haben ja jetzt ein bisschen umgesteuert und haben jetzt die ersten italienischen Patienten in Sachsen, Gott sei Dank. Das haben verschiedene Leute, darunter auch ich, eben beanstandet. Und jetzt verschiebt sich ja die Solidaritätsdiskussion vom Gesundheitsbereich in den ökonomischen Bereich. Die Italiener sind ja schon so ein bisschen over peak, also die sind uns ja voraus in dieser Krisenwelle und haben jetzt natürlich schon die ökonomischen äh, Kollateralschäden äh, im Blick und äh, wir haben das ja in den letzten zehn Tagen gesehen, dass ja Konze, der italienische Premierminister hier in Zeitungen und in Fernsehsendungen äh, geworben hat für Corona-Bonds, übrigens nicht er alleine, sondern auch der portugiesische, der griechische, der spanische, der französische Ministerpräsident oder Präsident in diesem Fall. Und da ist die Frage, ist Europa jetzt solidarisch, das heißt schultern wir diese Krise zusammen, für die ja keiner was kann, die, äh, wo dieses Virus, keiner hat da jetzt irgendwie geschludert und deswegen das Virus bekommen und diese Frage diskutieren wir gerade und wir diskutieren sie an der Frage der Corona-Bonds.
0: Können Sie ganz kurz nochmal erklären, was die Corona-Bonds sind?
1: Ja, es gibt verschiedene Konzepte der Solidarität, das sollte ich vielleicht äh, vorab schicken, ja, also Corona-Bonds, Euro-Bonds, äh, Anleihen beim ESM, äh, europäischer Stabilitätsmechanismus, es gibt verschiedene Formen der fiskalischen oder eben der monetären ähm, sozusagen Vergemeinschaftung oder der gemeinsamen Hilfe, um es mal so zu formulieren. Ähm, Corona-Bonds hieße, dass man im Grunde eine Anleihe schafft, eine europäische Anleihe am Markt, die dafür sorgen würde, dass sich alle Staaten über diese Anleihe eben, die sie prozentual, prozentual abrufen könnten zu ihrem äh, Bruttoinlandsprodukt, sagen wir mal vier oder sechs Prozent des äh, GDP könnten die dann diese Corona-Bonds ziehen. Dann hätten sie den gleichen Zinssatz. Und darum geht's. Die Italiener müssten sich nach heutigen Schätzungen am Markt verschulden zu 2,5 Prozent Zinsen. Die Deutschen bei 0,5, ja, weil wir stabiler sind. Und das ist natürlich, wenn sie jetzt richtig viel Geld brauchen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen, die ganzen ökonomischen Folgen zu überwinden, ist es ein wahnsinniger Unterschied, ob sie sich für 2,5 Prozent Geld am Markt holen oder für 0,5 Prozent. Und wenn wir gemeinsame Anleihe hätten, dann wären das halt gemeinsame Anleihen. Da würde nicht mehr unterschieden nach Portugal, Deutschland oder Italien. Das heißt, alle hätten die gleichen Zinsen. Das wäre im Grunde die Idee von Corona-Bonds.
0: Und das ist momentan ähm, heftig umstritten und vor allem auch ähm, aus der Regierung kommen eigentlich eher negative Signale, habe ich das Gefühl. Was ist Ihre Einschätzung zu der Lage in Europa unter der europäischen Solidarität jetzt?
1: Naja, es kommen negative Signale von der deutschen Regierung. Ja, also die italienische, griechische, spanische, portugiesische, französische Regierung hätten das gerne. Das möchte ich schon betonen. Also dagegen, in Anführungsstrichen, sind im Moment die Niederländer, die Österreicher und die Deutschen eigentlich eine Minderheit, muss man ja auch mal dazu sagen, gegenüber vielen anderen Regierungen. Aber worum es mir vor allen Dingen geht, ist, ich hatte letztens ein Interview mit dem Radio in Bremen und da fragt mich auch der Journalist so, die Italiener wollen jetzt Corona-Bonds und die Deutschen wollen das nicht. Ja, und das sollte ich kommentieren. Da habe ich gesagt, nein, so können wir die Frage nicht formulieren. Es gibt Italiener, wie zum Beispiel den ehemaligen Finanzminister Tremonti, der möchte keine Corona-Bonds, der möchte lieber Direkthilfen oder Beihilfen über den ESM, also den Stabilitätsmechanismus. Und es gibt aber viele Deutsche, die möchten Corona-Bonds. Wir hatten ja ganz viele deutsche Ökonomen, darunter Peter Bofinger, Mitglied des Deutschen Sachverständigenrats, aber eben auch viele andere Ökonomen, die am 21. März für diejenigen, die das nachlesen wollen, in der FAZ einen großen Aufruf unterschrieben haben. 16 europäische Ökonomen, die sich für Corona-Bonds ausgesprochen haben. Ich selber habe einen Aufruf oder einen Appell mit unterzeichnet, der war letzte Woche Donnerstag in der Zeit, am 2. April Habermas und so weiter. Auch viele andere deutsche Ökonomen das heißt, wir können nicht sagen, dass es die Italiener wollen und die Deutschen nicht oder die Portugiesen und die Deutschen nicht, sondern es wollen bestimmte Ökonomen Corona-Bonds und es wollen andere Ökonomen, wollen das nicht. Und die Bundesregierung hat ja auch keine einheitliche Meinung. Zumindest gibt es da auch ähm, äh, Leute, die dem Aufgeschlossener gegenüberstehen als andere. Ja, das kann man natürlich auch nach parteipolitisch kann man das auffächern. Und insofern muss man da ganz genau hinschauen, wer will das jetzt, wer will das nicht und wie können wir dafür Mehrheiten generieren.
0: Okay, das sind jetzt sozusagen so die tagespolitisch aktuellen Fragen, mit denen wir uns in Sachen europäischer Solidarität beschäftigen, aber ich habe das Gefühl, dass Corona, die Corona-Krise ja noch, sag ich mal, ein größeres Spektrum an Möglichkeiten aufmacht, also ich fand das interessant, Lackmustest, man könnte auch sagen Scheideweg, ja, irgendwie Euro, äh, die europäische Solidarität am Scheideweg, weil jetzt einfach auch gerade die Politik ändert gerade ganz, ganz viel. Es werden plötzlich Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Und zwar im Negativen wie im Positiven, kann man eigentlich sagen. Ähm, wir haben solche Sachen, wir haben jetzt eigentlich eine, ja, man kann sagen, voll ausgestattete Diktatur jetzt mitten in der EU, ja, mit äh, Viktor Orban. Also, das ist, äh, glaube ich, nicht mehr anders zu bezeichnen, wo das Europaparlament, äh, äh, wo, wo das Parlament einfach ähm, aus dem Loop genommen wurde. Ja, und man, das Schengen-Abkommen ist praktisch das Papier nicht mehr wert, auf dem es steht. Wir haben das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, dass gerade der nationale Egoismus komplett über allem steht. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass, wenn wir uns anschauen, die Umfragewerte für die Union in Deutschland und für Angela Merkel sind derzeit so hoch wie schon lange nicht mehr. Und ähm, es wird sehr, sehr viel Vertrauen gegeben in die Bundesregierung. Und man muss auch sagen, dass tatsächlich die Bundesregierung ja sehr, sehr gut aussieht, vergleichsweise zu vielen anderen Ländern, auch speziell in Europa, was die, das Management der Krise angeht. Aber gleichzeitig, wenn man ehrlich ist, auch unter Einsatz von nationaler von nationalem Egoismus. Ne? Und das ist jetzt die ich finde das ist so ein bisschen Dilemma, weil die Leute, in Deutschland haben das Gefühl, okay, wir haben jetzt hier eine Krisenmanagerin, Kanzlerin, die das gut hinkriegt. Und gleichzeitig aber tut sie das auf Kosten europäischer Solidarität.
1: Ja, also danke für diese, äh, dieses Auffächern der Problemlage. Ich würde da gerne das auch mal zweiteilen. Ja? Das eine ist diese Frage der europäischen Solidarität, was wir da erleben. Und das zweite die Mechanismen, äh, warum das so ist. Fangen wir mal mit den Mechanismen an. Es ist mir schon wichtig zu, zu, zu sagen, dass wir ja nicht zum ersten Mal erleben, dass Europa in der Krise nicht handeln kann. Das haben wir bei der Geflüchtetenkrise erlebt. Wir haben es noch wenige Wochen vor Corona erlebt, als wir 500 unbegleiteten Geflüchteten in Lesbos, Minderjährigen, die kommen wir bis heute nicht auf Europa verteilen. Wir hatten äh, noch im letzten Herbst mehrfach diese Bilder mit 40 Menschen auf Booten im Mittelmeer, die wir nicht auf Europa verteilen konnten, ja 40 zu 500 Millionen. Das heißt, Europa hat sich nicht zum ersten Mal in der Krise als handlungsunfähig erwiesen. Übrigens auch in der letzten Banken-Euro-Sparpolitik-Krise vor zehn Jahren, wo wir eben, wir ihn an uns, Frau Merkel gesehen haben: Die deutschen Spareinlagen sind sicher, nicht etwa die europäischen Spareinlagen sind sicher wohl wissen, dass doch die Spareinlagen über die Verflechtungen im europäischen Bankensystem ja gar nicht mehr aufzulösen waren nach deutschen, portugiesischen oder französischen oder griechischen. Ja? Das heißt, wir erleben zum wiederholten Male, dass Europa in der Krise nicht solidarisch sein kann. Und das ist ein Problem. Es gibt übrigens, ich habe das in einem meiner Artikel zitiert, eine ganz interessante linguistische Untersuchung. Da hat ein Historiker mal gemessen über den Zeitraum von 1800 bis 2000, also über 200 Jahre, Wann es Ausschläge gegeben hat im Gebrauch des Wortes Solidarität in sechs Sprachen, also Italienisch, Englisch, Französisch und so weiter. Und er hat festgestellt, dass immer, wenn in europäischen Gazetten und Zeitungen ganz viel nach Solidarität gerufen wurde, dann stand eigentlich eine große Krise, ein Bürgerkrieg oder ein Krieg bevor. Die Ausschläge sind 1848, 1870, 1914 und so weiter. Das ist ganz interessant, ja. Also je mehr nach Solidarität in Europa gerufen wird, desto mehr sind wir offensichtlich unfähig, diese Solidarität einzulösen. Ich habe das deswegen ausgeführt, damit wir die Corona-Krise jetzt nicht als Single-Issue betrachten, sondern da ein Muster feststellen, ja. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das denn so? Warum kann Europa denn in der Krise gar nicht solidarisch sein? Meine Antwort als Politikwissenschaftlerin ist, dass ähm, die EU natürlich nicht über den Ausnahmezustand entscheiden kann, ja? weil sie ist nicht souverän. Wir kennen ja alle das berühmte Zitat von Karl Schmidt: souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Über den Ausnahmezustand entscheidet aber nicht Frau von der Leyen. Und auch nicht Herr Sassoni im Europäischen Parlament. Über den Ausnahmezustand entscheidet jetzt Herr Söder in Bayern, Frau Merkel in Deutschland, Macron für Frankreich und so weiter und so fort. Das heißt, das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Wochen, dass wir jetzt bis hin gestern zur Königin die Staats- und Regierungschefs oder eben die Monarchen sich vor ihr Volk in Anführungsstrichen gestellt haben, gesagt haben, das ist jetzt so, jetzt ist diese Krise, das ist eine große Pandemie und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir haufenweise Sondermaßnahmen erstens, zweitens, drittens. ja. Und das heißt, Sie haben alle über den Ausnahmezustand entschieden. Sie haben alle wegen Corona de facto in abenteuerlicher Schnelle, ein, auch einen Grundrechtstatbestand außer Kraft gesetzt, das möchte ich auch mal erwähnen und zwar nicht nur in Ungarn. ja, Also, dass wir jetzt natürlich Leute hatten wie in Ungarn, die gleich mal eine Exekutivregierung installieren ohne parlamentarische Begleitung, ist ganz schrecklich. Also die Demokratie in Ungarn, das haben Sie angesprochen, ist de facto keine mehr. Auch in Polen, ja, jetzt haben die Polen Präsidentschaftswahlen. Die Frage ist, kann da ein vernünftiger Wahlkampf stattfinden und in Zeiten von Corona? Das heißt, Führt jetzt sozusagen die Tatsache, dass kein Wahlkampf stattfinden kann, eigentlich zur Wiederwahl des peace präsidenten in Polen? Zweite Frage. Aber Sie haben es für Deutschland angesprochen. Es ist nun mal so, in Krisen gewinnen Regierende. Ja, Also schauen wir uns noch mal an. Wir haben auch in der CDU vor Corona diskutiert über Laschet, Spahn, Merz. Ja, das ist alles weg. Ja, Frau Merkel war eigentlich schon abgeschrieben. Jetzt ist sie da. Das heißt, Krisen füttern die Regierenden, weil die in dem Moment... Genau das machen können, nämlich über den Ausnahmezustand entscheiden. Ja. Und da schneidet die EU ganz, ganz schlecht ab. Warum? Weil sie nicht souverän ist. Und jetzt nochmal zurück die letzten zwei Jahre. Wer hat uns das denn in den letzten zwei Jahren immer gesagt? Emmanuel Macron hat in den letzten zwei Jahren systematisch eine Rede nach der anderen gehalten, in Athen, in Brüssel, beim Karlspreis, um immer wieder genau diesen Begriff zu verwenden, Souveränität européenne. Er hat damals gemeint, dass Europa souverän sein muss im Bereich der Digitalisierung, dass die Server hier sein müssen, dass wir nicht von Amerika abhängig sein dürfen, im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Klimapolitik und so weiter. Wir haben das mit Verlaub auf gut Deutsch nicht ernst genommen. Ja? Macron hat keine Antwort bekommen, auch nicht von seinem größten Partnerland Deutschland. Und insofern würde ich, ohne zynisch oder fatalistisch oder sonst was sein zu wollen, einfach nur gerne den Punkt machen, wer heute europäische Solidarität einklagt, muss dafür sorgen, dass in normalen Zeiten Europa souverän wird, denn nur dann kann es eigentlich in der Krise auch handeln.
0: Souverän meint dann aber eben auch, also wenn wir jetzt ähm, Karl Schmidt äh, sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, äh, man könnte jetzt eigentlich auch sagen, souverän ist derzeit wer die europäische Solidarität außer Kraft setzt. ja, Also das ist so faktisch gerade, was passiert. Aber wenn wir jetzt eine europäische Souveränität haben müssten, dann müsste sozusagen diese Exekutivebene ja auch auf die, Europä äh, auf die europäische Ebene gehoben werden. Ist das richtig? Naja, also
1: das sind eigentlich äh, sozusagen die äh, die, die diskut da, da stehen wir ja. Also ich, ich, es ist ja auch nicht so, als hätte ich jetzt hier eine Kristallkugel oder eine Antwort. Aber gucken wir uns doch mal an, exekutiv. Was heißt das denn? Zum Beispiel die Polizei. Ich war gestern tatsächlich entsetzt. Das muss ich wirklich sagen, als ich diese ZDF-Kleine Sendung gesehen habe über die deutsch-französische Grenze. Ich möchte es gerne ausführen ein französisches Paar, sie arbeitet seit 20 Jahren in Deutschland. Sie darf noch über die Grenze, weil sie ja Arbeitnehmerin ist. Sie kann aber nicht allein an ihren Arbeitsplatz, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, da wo sie arbeitet oder wo sie von Frankreich nach Deutschland hin muss. Deswegen hat der Mann sie 20 Jahre lang gefahren oder ihr Partner. Es ist eben nicht ihr Mann, ist nicht verheiratet. Ja? Jetzt ist die Grenze gesperrt. Sie darf eigentlich immer noch nach Deutschland, um dort zu arbeiten. Er aber nicht, weil er Franzose ist, Deutschland nicht arbeitet und mit der Frau auch nicht verheiratet ist. Ja? Das heißt, dann kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung an der Grenze offensichtlich, worauf der deutsche Polizist offensichtlich gesagt haben muss, du dreckiger Franzose, halt den Mund. Ja? Ich war verheiratet mit einem Franzosen. Meine beiden Kinder sitzen, as we speak, in Paris. Und ich kann, as we speak, meine Kinder nach heutiger Lage nicht sehen, weil ich keinen französischen Pass habe, sondern einen deutschen und deswegen in Frankreich nicht einreisen darf. Ich weiß nicht, was das mit dem europäischen Grundrechtekanon zu tun haben soll. Und ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment eine ganz große Gefahr haben, dass wir ein Einigungsprojekt, das wir über 70 Jahre lang aufgebaut haben mit ganz viel Geld, ganz viel Energie, ganz viel politischer Anstrengung, dass wir das offensichtlich im Handumdrehen äh, einfach mal platt gemacht haben weil wir nicht bedenken, dass wir längst schon Verflechtungen von europäischen Bürgerinnen und Bürgern haben. Meine Situation ist ja keine einzigartige. Ja. Wir haben 1,5 Millionen Bürger in der Europäischen Union, bei denen der Wohnort vom Arbeitsort getrennt ist, die Familien im anderen Land haben. Ich habe noch einen anderen Freund von mir, der ist Deutscher, der arbeitet aber in Salzburg. Seine Familie, seine Frau ist in Portugal mit drei Kindern, aber die sind auch nicht verheiratet, weswegen er jetzt von Salzburg nicht nach Portugal kommt. Ja. Das, das wird man schon, wenn wir durch diese Krise durch sind, was immer durch heißen mag, wird man schon noch mal hingucken müssen, was da eigentlich passiert ist, wie schnell es passiert ist und warum es so schnell passieren konnte, dass der ganze Lack der europäischen Zivilisation, den wir ja seit 70 Jahren in dieses politische Projekt gesteckt haben, warum der so schnell weg ist, dass wir jetzt wieder an einer deutsch-französischen Grenze solche Äußerungen von deutschen Polizisten haben. Mich hat das wirklich schockiert.
0: Ich glaube, damit sind wir ja eigentlich schon am Kern des Problems und die Frage ähm, ist ja eine strukturelle Frage, also die Frage der Struktur von Europa. Und Sie haben vor einigen Jahren ein sehr, sehr viel beachtetes Buch geschrieben, warum Europa eine Republik werden soll. Und darin formulieren Sie eine Utopie von Europa als Republik und ähm, mir scheint es so, als wäre das nach wie vor eine mögliche Lösung dieses Dilemmas, in dem wir stecken.
1: Danke, dass Sie mich auf dieses Buch ansprechen, Warum Europa eine Republik werden muss, nicht muss, soll. Okay. Ich war noch apodiktischer. Aber ich würde gerne noch mal eine Brücke bauen zwischen der letzten Frage nach der Renationalisierung, was wir gerade erleben, und diesem Buch. Es scheint mir doch zu sein, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt kommt mit ähm, zum Beispiel Critical Theory of Memory, ja kritischer Theorie von Erinnerung, also wie wichtig eigentlich Erinnerungen sind für die Gegenwart, in der wir leben, dann muss man, und das ist, glaube ich, eine gute Brücke zum Buch, muss man ja heute sagen können, dass wir die EU, in der wir leben, mit Binnenmarkt, mit Euro, mit Schengen, mit Erasmus, nur deswegen haben aufbauen können, weil wir offensichtlich als Europäerinnen und Europäer im Zweiten, Ersten, Zweiten Weltkrieg so traumatische Erfahrungen gemacht haben, dass aus dieser traumatischen kollektiven Erfahrung ein großer utopischer Entwurf entstanden ist, so hat das Adorno genannt. Ja, Und dieser utopische Grunddenkraum, der da einfach hieß, nie wieder Krieg, alles tun, um nie wieder Krieg, ja, der war 1950 einfach so gegeben, dass wir was machen konnten. Wir konnten den utopischen Entwurf verrechtlichen. Wir haben damals gesagt, das war die Gründungsstunde der Europäischen Union 1950. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Robert Schumann, Jean Monnet, was haben die gesagt? Keiner soll mehr Panzer bauen dürfen, also müssen wir Kohle und Stahl vergemeinschaften, weil wenn wir die vergemeinschaftet haben, dann kann keiner mehr ein Panzer bauen, das ist unter gemeinsamer Kontrolle. So. Und aus diesem Ursprungsakt haben wir eine 70-jährige Geschichte der Europäischen Union, 9. Mai, eigentlich 70 Jahre EU, ja, 9. Mai 2020, wo es immer gelungen ist, zumindest in den Anfangsjahrzehnten, dass wir Krisen genutzt haben, um zu vergemeinschaften, und um ähm, zu europäisieren immer dann, wenn wir festgestellt haben, dass wir gemeinsam in einer Krise sind, die uns allen schadet, haben wir daraus die Lehre gezogen, dass wir das, was wir, was uns in der Krise an gemeinschaftlichen Elementen gefehlt hat, dass wir das machen. Zweites Beispiel waren die 70er Jahre, da hatten wir diesen Währungskrieg ja, nach Bretton Woods und diese Währungsschlangen und diese Währungskonkurrenz und was haben Giscard, Destin und Helmut Schmidt 1979 beschlossen? Wir brauchen eine gemeinsame Währung und die haben wir dann in den nächsten 30 Jahren gemacht. Was ich damit sagen will, um es kurz zu machen, es war in den ersten Jahrzehnten der EU, Europa, immer möglich, aus traumatisierenden, konkurrierenden Situationen der Nichtsolidarität einen utopischen Entwurf zu entwickeln und den dann zu verrechtlichen und in Verträge zu überführen. Und meine These wäre, dass dieser Mechanismus unterbrochen ist, und zwar nicht erst seit Corona, sondern wahrscheinlich seit der Bankenkrise, der Geflüchtetenkrise, nämlich, dass heute in Europa Krisen leider dazu dienen, zu renationalisieren und nicht mehr zu vergemeinschaften und zu europäisieren. Wenn das so wäre, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Warum? Weil wir nicht mehr fähig sind, den utopischen Entwurf auch überhaupt nur an die Wand zu malen, der da lautet, da wollen wir hin, sondern weil das, was uns in unserem jetzigen Tun offensichtlich in der EU leitet, eher die Enttäuschung der letzten Jahre ist. Europa hat nie funktioniert. Ich bin so enttäuscht. Die Sparpolitik, Europa ist schlecht für mich. Warum soll es mehr Europa geben? Ja? Und aus dieser Idee, dass sozusagen die Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt und dass wir einen utopischen Entwurf brauchen, den wir verrechtlichen, aus diesem Beweggrund heraus habe ich die Utopie geschrieben, weil ich das einfach machen wollte, dass wir, wie man an die Wand malt, wie soll es sein, ja, dass man das einfach mal dahin malt, die Europäische Republik. Und das war das Buch.
0: Das ist sehr spannend und vor allem ähm, dieser Bezug ist natürlich auch interessant. Also ähm, warum werden Krisen heutzutage nicht mehr als Anlass genommen, ähm, die Integration voranzutreiben, sondern das Gegenteil passiert? Und das ist natürlich auch so eine self-fulfilling prophecy, wenn eben in den Krisen dann die Nationalstaaten sich als handlungsfähig Erweisen und also wahrgenommen werden, dann diskreditiert das ja nur die EU weiter. Und das ist sozusagen so ein Prozess, so ein, so ein, so ein sich selbst beschleunigender Prozess, habe ich das Gefühl, der ähm, ja auch eine gute Erklärung für die Animositäten gegen Europa in den europäischen Ländern eigentlich ist.
1: Ganz genau, ja. Also wir, wir stellen einfach fest, das kann man übrigens auch messen in der Generationendynamik, ja. Also wenn Sie sozusagen. Die letzten 20 Jahre Alterskohorten ähm, nur noch ein Krisen Europa erlebt haben, Geflüchtetenkrise oder Bankenkrise oder die Südeuropäer natürlich die Sparpolitik, die Austeritätspolitik, woher soll denn ein junger Italiener, der heute 16 Jahre ist, ja, der nur erfahren hat, dass die EU ihn alleine gelassen hat, Woher soll der denn ein utopisches Potenzial von einem besseren Europa generieren? Und insofern ist da ja was dran, dass wir sozusagen die Kriegsgeneration wissen. Sie, ich habe in den 1990er Jahren für Jacques Delors gearbeitet. Ja, Da hat Delors mir immer erzählt, der ist ja 1925 geboren. Ja, das, das war einfach die Generation, die war 16, 18, 20 Jahre zum Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das war so traumatisierend, dass die sich Europa als Entwurf vorstellen konnten. Nochmal zurück zu meinem Buch. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Lage sind, uns etwas vorzunehmen, zu stellen, wo wir gemeinsam hinwollen, damit das, was wir in der Realität schaffen, nicht nur aus der Enttäuschung generiert wird, die wir gerade an und mit Europa erleben. Und es wird aber, und das ist ja mein eigenes Problem, mit der Generationendynamik immer schwieriger. Wissen Sie, ich war vor nicht allzu langer Zeit noch in Ungarn. Sie haben ja heute keine 20-Jährigen Ungarn. Die haben ja nichts mehr erfahren als zehn Jahre Diktatur de facto schon von Orbán. Ja? Das wird in Polen, die Wahl, die Peace hat 2015 gewonnen, haben sie jetzt die Alterskohorten, die wachsen jetzt in dieses Peace-Polen hinein. Das heißt, sie müssen ja mitdenken, dass sozusagen, wir reden immer irgendwie abstrakt von der EU, aber wir haben inzwischen ganz viele Alterskohorten, die an ganz andere Realitäten herangehen, hinein sozialisiert werden. Ja? Und je mehr das passiert on the ground, desto schwieriger wird es sich überhaupt noch vorzustellen, dass da mal ein schönes, offenes, tolerantes, soziales Europa war. Vor allen Dingen sich vorzustellen, dass das ja die Idee war. Das, woran Europa krankt oder die EU krankt, und deswegen habe ich ja mein Buch geschrieben, ist, dass wir ja sozusagen in einem Binnenmarkt und in einer Währungsunion stecken geblieben sind. Und dass das, was ja eigentlich die Absicht war 1992, wissen Sie, das wissen ja meine Studenten heute schon nicht mehr, 1992 Maastrichter Vertrag, Ever Closer Union, ja, was soll das denn sein? Das ist 30 Jahre her. Wenn Sie heute 20 Jahre sind, dann wissen Sie das alles nicht. Da sagen Sie, okay, die EU, das ist Schengen, Erasmus, Währungsunion, Binnenmarkt. Nein, es sollte eine Ever Closer Union sein. Wir haben in den 90er Jahren über die Krönungstheorie diskutiert, über eine politische Union, ähm, über über de facto einen europäischen Bundesstaat. Das haben die Leute vergessen. Der stand bis 1998 im Parteiprogramm der CDU. Dann wurde der da kurz rausgestrichen. Ja, Da wurde das utopische Potenzial sozusagen aus dem Parteiprogramm entfernt. Ja, Und insofern haben wir, und das wäre meine These, haben wir spätestens so in der ersten Dekade zwei, der 2000er Jahre, der Nuller Jahre, im Grunde, nicht mehr am Projekt Europa als politischem Projekt gearbeitet. Ich würde mal sagen spätestens, als uns die Verfassung entglitten ist. Ja, wir haben ja 2003 so eine Verfassung versucht. Das, da war ja damals schon viel los. Da war die Debatte übrigens schon viel weiter als heute. Ja, also ich kann Ihnen Artikel um Artikel, wenn Sie vielleicht eine Webseite haben zu diesem Podcast, gebe ich Ihnen die ganzen Bücher, die dann die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch dazu lesen können. Ja, aber es gab einen französischen ähm, Jean-Luc Ferry, Politologen, der hat ein Buch geschrieben, La question de l'état européen, die Frage des europäischen Staates. Ja, Das heißt, dass das Buch ist von 2000. Das heißt, schon vor 20 Jahren haben wir eigentlich diskutiert, bauen wir jetzt mal einen europäischen Staat. Machen wir das Ding jetzt mal zu Ende, weil wir haben doch schon einen Markt und schon eine Währung. Das ist doch schon ein Sozialvertrag, müssen wir jetzt einen Staat drumherum bauen. Dann scheitert die Verfassung 2003 aus ganz vielen Gründen, die man auch mal historisch analysieren müsste. Man kann sich auch mal ein paar Gedanken darüber machen, welchen Zusammenhang es eigentlich gibt zwischen dem Einmarsch in Irak und den amerikanischen Truppen und dem Scheitern der europäischen Verfassung, alles 2003. Ja. Äh, dann gibt es das französische Nein 2005. Und seitdem war Schluss mit Debatte über Europa. ja
0: Ich habe das so in Erinnerung, dass es einige Volksabstimmungen zu, diesem, zu dieser Frage gab und äh, dass die gescheitert sind. Und dass das so ein bisschen sich als Narrativ der Politik festgesetzt hat mit Europa oder in europäische Integration ist politisch nicht durchsetzbar oder das ist so ein bisschen das, was man irgendwie hört von denen, also das sozusagen die Leute wollen den Nationalstaat, die Leute wollen äh, in ihren Strukturen verbleiben und äh, wir kriegen sie da nicht in diese neue Ebene hinein und deswegen brauchen wir da auch gar nicht mehr weiter zu fantasieren, weil das ist alles nur äh, Luftschloss. Das ist so ein bisschen, was ich so so wahrnehme.
1: Ja, die Wahrnehmung ist richtig. Also, das sozusagen dieses unmittelbare Kaninchen vor der Schlange, die öffentliche Meinung und so weiter. Aber gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. Ja, es ist mir schon wichtig, dass wir das eine Argument nochmal aufzählen, also sozusagen auch die zeitliche Koinzidenz. Wir machen den Euro 2002. Ähm, gucken Sie sich mal die amerikanische Debatte an, als die Amerikaner irgendwie festgestellt haben, oh, die Europäer machen das mal ernst mit ihrer Währung da. Ja, also das war ja eine Konkurrenz zum Dollar. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Es gibt einen interessanten Artikel von Martin Feldstein, amerikanischen Ökonom. Der hat im Dezember 1998 einen Artikel in Foreign Affairs gehabt. Ähm, The Euro will lead Europe to war. Ja, das war eine Kampfansage, wie auch immer. Ähm, Saddam Hussein kündigt wenige Monate nach Euro-Einführung an, dass er das barrel oil in Euro denominieren möchte, nicht in Dollar. Ja? Das war mal eine Ansage. Ja? Und wenige Monate später stehen die USA im Irak. Ich möchte das nur mal einfach faktisch auf den Tisch legen, ja? weil das mir ein nicht ausgeleuchteter ähm, äh, Moment der Weltgeschichte zu sein scheint. Ähm, denn äh, davon auszugehen, dass die Amerikaner das schön gefunden haben, dass Europa da eine tolle Währung hat und noch eine Verfassung oben setzt und vielleicht so eine kleine Global Leading Power werden könnte, ja, in einem Moment, wo die gerade beim ersten äh, Bush Amerika waren oder bei dem zweiten Bush und äh, Junior, ja, äh, das muss man ja mal zeitgeschichtlich ähm, einordnen. Und es gab damals ein sehr interessantes Buch. Ähm, Uh, the European Dream von einem Amerikaner, uh, der uns eigentlich genau das reingeschrieben hat, nach dem Motto, macht ihr doch jetzt mal. ja das ist Die ganze hege globale Hegemonie-Debatte, wer ist das eigentlich? Kann sich Europa aufschwingen in so ein Glo Global Hegemon ja und die Amerikaner da so als Weltpolizisten ablösen? Das muss man schon sehen. ja Es gab damals das Buch von einem jungen Briten, Mark Leon Leonard, der hat, uh, ich glaube, 2002 ein Buch geschrieben, Why Europe Will Run the 21st Century. Ja, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja? So, nur um die Debatte mal zu kontextualisieren. Dann. Scheitert diese Verfassung, vielleicht auch, weil einige kein Interesse an ihr hatten, ja, und es ein paar Umstände gab, dann kommt die Debatte 2005 mit dem Referendum. Machen wir uns noch mal kurz klar, an was ist das französische Referendum gescheitert? Es hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, dass die Franzosen äh, tatsächlich große Angst hatten vor äh, der Freizügigkeit für die osteuropäischen Staaten. Wir hatten ja 2004 die Osterweiterung, ja, um die zehn Plus Zypern zwölf äh, europäischen ähm, Staaten. Das heißt, Freizügigkeit hieß die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wir müssen auch noch mal vermerken, dass äh, viele direkt nach Großbritannien gegangen sind, weil sich Deutschland und Frankreich noch eine Ausnahmeregelung bis äh, von weiteren sechs Jahren vorbehalten haben, wie auch immer. Die Franzosen hatten eine große Angst vor dieser Bolkenstein-Regulierung und der Freizügigkeit der polnischen Handwerker. Ja, Also die Tatsache, dass Frankreich geflutet werden könnte von polnischen Klempnern. Ja, war das große Plakat in der Kampagne. Man hat hinterher mal gezählt, dass es zum Zeitpunkt des Referendums im Mai 2005 in ganz Frankreich 132 polnische Klempner gegeben hat. Ja, die haben die französische äh, Handwerksbranche sicherlich nicht flach gemacht, aber das zeigt, wie man mit ganz punktuellen, gut geführten Kampagnen eine riesengroße äh, Unruhe im Land schaffen kann. Das zweite Argument ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger war, vergessen wir nicht, dass im Oktober 2004 Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen worden. Übrigens auch hier interessanterweise auf amerikanischen Druck will ich gar nicht formulieren, aber doch Mithilfe. Ja. Immerhin saß Condoleezza Rice als amerikanische Außenministerin bei diesen Beitrittsverhandlungen am Katzentisch. Man kann sich heute noch fragen, was eigentlich eine amerikanische Außenministerin am Tisch zu suchen hat, wenn die EU Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eröffnet. Und natürlich hatte das im Gesamtkontext der Geostrategie einen Zusammenhang mit dem Irakkrieg, weil es ging um die Überflugsrechte ja, von NATO-Flugzeugen über die Türkei, deswegen war für die Amerikaner klar, die Türkei muss jetzt nach Europa und so weiter. So und dann haben aber die Franzosen und nicht nur die Franzosen auf die Beitrittsfrage der Türkei Anders reagiert. Also in der Bevölkerung überwiegen ja nicht die geostrategischen Interessen oder Überflugsrechte oder solche Sachen. Das sind so abstrakte Argumente. Ja, also mit Außenpolitik können sie keine Wahlen gewinnen. Aber mit Islam und mit Islamisierung und mit Türkei in Europa und was heißt das für die französische Landwirtschaft, wenn da jetzt noch die ganzen türkischen Pistazienbauern äh, auch Geld von der EU bekommen und so weiter. Damit kann man natürlich mobilisieren. Und das sind die zwei Gründe, an denen das französische Referendum gescheitert ist. Äh, obwohl äh, noch versucht wurde, da den Vertrag zu verschicken, eine Kampagne zu machen. Und die Niederländer haben ja auch dagegen gestimmt. Jetzt muss man sagen, in den Niederlanden war es genauso. Da wurde vorher, jetzt entfällt mir gerade der Name, aber es gab so einen homosexuellen niederländischen Künstler, der wurde kurz vorher Pimfett, hier, nee, äh, nee. nicht, nicht Pim Fortuyn war dieser äh, Rechtsradikale, ja. der so aus äh, Theo Theo Theo, äh, Theo ich glaube, man muss mit Theo, ja, aber der wurde Echt? erschossen. Schon, ja, ja? Hm. Müsste man mal nachgucken. Jedenfalls, das war wenige Monate vor dem Referendum. Und das war für die Niederlande eine traumatisierende Erfahrung, dass dieses Liberale, ein bisschen so wie Berlin, Amsterdam, ja, homosexuell, Party forever und so weiter. Ich meine, das ist ja so ein bisschen prototypisch, die Niederlande. Und dieser, 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 diese Ermordung, ja, ähm, die hat das Liberale, äh, die Niederlande. Theo Van Gogh. Theo Van Gogh, genau. Ja, genau ja. Ja, und die, genau. das hat in den Niederlanden irgendwas gemacht. Und in dieser Stimmung... Kommt dann eben Pim Fortuyn mit diesem populistischen, antieuropäischen Spin einfach durch und auf einmal dreht sich in zwei Gründungsstaaten der Europäischen Union im Mai 2005 die Stimmung gegen Europa. Und ich bin bei Ihnen mit Blick auf die Diskussion über das utopische Potenzial Europas, was mir so wichtig ist. Was machen wir hier zusammen auf dem Kontinent? Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? War das zumindest der Sargnagel für die Diskussion, über ein anderes, besseres, schönes Europa. Weil fortan war es möglich zu sagen, was immer ist, Europa tut's nicht, müssen jetzt mal hier ein bisschen renationalisieren. Und das ist dann ja auch passiert. Ja.
0: Aber ich finde das interessant, ganz kurz, weil mir das auch gar nicht so bewusst war. Aber Im Moment kann man ja an den Datenpunkten ganz gut sehen, dass die Anti-EU-Ressentiments und die Islamdebatte praktisch gleich ursprünglich sind.
1: Ja, äh, nicht zuletzt äh, ist das der Grund, warum sozusagen alle populistischen Parteien auf dem Kontinent, die ja auch nicht neu sind, sondern seit mindestens 15 Jahren, äh, na, auch die Fidesz von Orban oder die Marine Le Pen oder der Vater Jean-Marie Le Pen, das sind ja alles keine neuen Parteien, wir tun so, als hätten wir jetzt seit zwei, drei Jahren ein Populismusproblem, ja. Ich kann Ihnen sagen, der Front National in Frankreich, der hatte seine ersten 30 Prozent 1983, ja, 83 bei den damaligen ja. Kommunalwahlen, ja. Aber das ist natürlich in der ersten Dekade nochmal nach oben geschnellt und äh, genau das, was sie sagen. Und jede populistische Partei hat zwei Beine, ein Anti-Islam-Bein und ein Anti-Euro-Bein. Ja? Und das können Sie sich angucken, also Anti-Sparpolitik, Anti-Euro, um das jetzt mal anti-neoliberale Agenda der EU ist so das eine Standbein, auf dem die Populisten laufen, ja? äh, äh, Sozialpolitik und so weiter und das andere Bein ist Anti-Islam. Und gucken wir uns das jetzt mal für Deutschland an, das ist übrigens ganz interessant, ja, wir hatten ja die AfD, die ist ja hochgekommen mit Bernd Lucke 2012 als Anti-Euro-Partei, die haben ja gedacht, sie können auf einem Bein hüpfen, hm. ja, es war ja eigentlich so eine konservative Partei von Volkswirten, also es war ja jetzt nicht der Populus im eigenen Sinne, ja, übrigens kleine Fußnote, ich muss immer lachen, wenn ich davon spreche, weil ich habe mit Bernd Lucke studiert, ja, 1983, okay. ja, an der Uni Bonn. Es ist ganz interessant, ja, wie man sich dann so später im Leben nicht wieder trifft, aber wieder begegnet. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja dann gesehen, als die AfD noch auf einem Bein hüpfen wollte, also sozusagen nur das Anti-Euro-Bein hatte, ja, hat es nicht funktioniert, drei Jahre lang. Erst als 2015 das Anti-Islam, über die Geflüchtetenkrise, das Anti-Islam-Argument noch sozusagen mit voller Wucht dazukam, wurde die Partei ja gehijackt sozusagen vom rechten Rand, dann kam die Björn Höckes dieser Welt und so weiter. Auf einmal hatte die Partei zwei Beine, nämlich Anti-Islam und Anti-Euro, also Anti-Europa. Ja? Und da wurde dann seit fünf Jahren jetzt eben eine Partei drauf, die halbwegs auf zwei Beinen laufen kann und sich seitdem im deutschen politischen Spektrum etabliert hat. Das ist aber, das ist mein Punkt hier, das Muster von allen populistischen Parteien in Europa, dass sie zwei Beine haben und zwar genau diese zwei Beine.
0: Mhm. Ja, ich würde ganz gerne dann doch nochmal auf die Vision eingehen. Also wir sind ja hier so ein Utopie-Podcast und ich kann natürlich den ganzen Tag mal über Probleme reden, weil das ist, interessiert mich auch wahnsinnig und ich bin da immer sehr, sehr schnell dabei mit Analysieren und so weiter und so fort. Was mir aber an, warum Europa eine Republik werden muss, so unglaublich inspirierend fand, war, so die Haltung, mit der sie das ganz offensichtlich geschrieben haben, mit, lass uns doch einfach mal die ganzen Probleme außen vor lassen, lass uns doch einfach mal davon absehen und einfach mal frei denken was möglich wäre, wenn wenn wir jetzt einfach neu anfangen können. Ja, also so ein bisschen so, so diesen Spirit, das, das hat mich wahnsinnig inspiriert, auch unsere unter anderem zu diesem Podcast. Und vielleicht können wir das jetzt auch einfach mal versuchen, <lacht> ähm, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist. Aber ähm, ich denke ja auch, ähm, so wie Corona gibt ja, wie gesagt, wie ich schon meinte, man neue Möglichkeitsräume, öffnet neue Möglichkeitsräume in die eine wie auch in die andere Richtung. Und ähm, deswegen ist es vielleicht gerade jetzt wichtig, gar nicht die Probleme zu analysieren, sondern tatsächlich eine Utopie in der Schublade zu haben.
1: Also danke, dass Sie mich nochmal da zur Utopie zurückführen, deswegen sitzen wir hier, aber trotzdem vielleicht war es für die Hörerinnen und Hörer doch interessant, nochmal so ein ja, bisschen ja, auch ja, die letzten, ne? warum haben wir uns da verlaufen eigentlich, das ist ja mein Ding, wir haben uns in diesem europa verlaufen, ja, und kumulierte Krise, hier eine Enttäuschung, da eine Krise. und jetzt kriegt es keiner mehr auseinander, vor allen Dingen kriegt keiner mehr hin, dass wir ja schon mal fast da waren, ich will immer noch zurück zu diesem 2003er-Moment, ja, mhm. Verfassung, Verfassung, ja. wir waren fast da, ja, das utopische Potenzial zu sagen, so, so malen wir das jetzt mal an die Wand, da wollen wir hin. Es gilt immer noch Alexander Hamilton, ohne Verfassung ist alles nichts. Das heißt, Europa ist ohne Verfassung nichts. Ja? Und das heißt, die Krise müsste die Gelegenheit sein, Europa zu verfassen mit einer Verfassung. Wer über eine Verfassung redet, redet über eine Staatsgründung. Staaten haben Verfassungen. Ja? Wer über einen Staat redet, redet über europäische Bürgerinnen und Bürger. Und wer über eine Staatsgründung redet, redet meistens darüber, dass sich diese Staaten als Republiken verfassen. Ja? Wir sind nicht Deutschland, sondern wir sind die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Française und die Repubblica d'Italien und die Respospolita Bologna. Das heißt, in der Zeit in Europa werden verfassen sich Staaten als Republiken. Warum? Weil das Republikprinzip das übergeordnete Verfassungsprinzip ist. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Ich würde jetzt mal gerne in zwei, drei Sätzen äh, einfach mal den Hörerinnen und Hörern aufmalen, wie ich mir diese Republik vorstelle. Ähm, wir haben ja die letzten 70 Jahre immer vom föderalen Europa geredet. Ja, föderales Bundesstaat, europäischer Staatenbund, föderal. Ich habe auch nichts gegen Föderation, aber warum ich von der Europäischen Republik gesprochen habe, ist nämlich genau das. Seit Platon, Aristoteles, Cicero, Kant, Rousseau reden wir über die Republik, wenn es darum geht, politische Gemeinwesen zu organisieren. Die Definition von Cicero, die jeder auf Wikipedia nachgucken kann, ist, diejenigen, die sich in den Zustand der Rechtsgleichheit begeben, begründen eine Republik. Bei dieser Definition ist ziemlich egal, ob sie Finne, Portugiese oder Sorbe sind. In dem Moment, wo sie sagen, wir einigen uns auf gleiches Recht, begründen wir eine Europäische Republik. Also wollte ich mit dem Buch, warum Europa eine Republik werden muss, eigentlich nichts anderes, als dass wir die europäische Geistesgeschichte von Platon bis heute einfach mal auf diesem Kontinent anwenden und dass wir sagen, wir wollen hier ein politisches Gemeinwesen begründen in Europa. Und wenn wir dieses Gemeinwesen begründen, dann nehmen wir die Anleihe aus unserer eigenen Geistesgeschichte und wir organisieren dieses Gemeinwesen als Republik. Republik heißt also zwei Dinge. Es heißt eigentlich drei Dinge. Es heißt, die Bürger sind der souverän, die Bürger entscheiden. Die Bürger begeben sich in den Zustand der Rechtsgleichheit. Und es geht um die Organisation des Gemeinwohls, res publica, das gemeine Wohl. Übrigens auch ganz interessant, ja, the Commonwealth. Also wir denken ja immer bei Commonwealth irgendwie an so ein britisches Empire oder so, ja. Aber Commonwealth kommt ist natürlich eigentlich die englische Übersetzung von Republik. 1647 über die Putney Papers in die britische Diskussion gelangt, ja, Commonwealth, das gemeinsame Wohl und wie wir es organisieren. Das heißt, meine Utopie ist eigentlich, okay, wir sind jetzt hier 500 Millionen Europäerinnen und Europäer auf diesem Kontinent, wir begründen eine Republik, das ist das übergeordnete Verfassungsprinzip, das begründet auf drei Dingen, wir einigen uns darauf, als Bürgerinnen und Bürger Europas gleich zu sein vor dem Recht, das führe ich gleich nochmal aus, wir erinnern, wir, wir, wir sind der Souverän und wir lassen uns nicht von einem Binnenmarkt regieren, sondern wir begründen das Gemeinwohl. Wir schaffen eine Ökonomie, die dazu da ist, uns öffentliche Güter in Europa zu schaffen, die uns allen dienen, anstatt dass ein Binnenmarkt überall reingrätscht ja, und uns im Prinzip so ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Corona ist dafür tatsächlich perfekt, ja, weil worüber reden wir jetzt? Ähm also Corona ist perfekt, ich will jetzt hier nicht, äh, Entschuldigung, ja, äh, Man muss immer aufpassen, äh, ja, immer aufpassen, also sozusagen ist ein Window of Opportunity, in dem jetzt natürlich ein Denkraum entsteht, in dem Türen aufgehen und in dem ja genau über das gesprochen wird. Wir haben jetzt tatsächlich eine Diskussion über ein europäisches Gesundheitssystem. Wir haben Diskussion über die Verstaatlichung. Wir haben eine Diskussion über Respublika, die Schaffung von öffentlichen Gütern. Ich kann die Hörerinnen und Hörer nur ähm, animieren, sich mal anzugucken im Internet von der europäischen föderalen Bewegung. Die haben gerade so einen Zehn-Punkte-Plan gemacht. Was muss alles jetzt nach Corona entstehen? Da ist so European Public Health, ja, ist ein, einer der Punkte neben vielen anderen Corona-Bonds natürlich auch. Anleihen beim ESM, alles, was wir diskutiert haben, höheres europäisches Budget, wie auch immer. Insofern, wenn wir sagen, wir haben jetzt eine Chance, weil so ein Fenster der Geschichte aufgeht und weil wir jetzt mit dieser Krise diskutieren können, wollen wir denn nach Corona einfach nur so weitermachen, wo wir herkommen. Oder wollen wir nach Corona sagen, wir machen ein anderes, besseres, sozialeres, demokratischeres Europa und das stellen wir auch institutionell anders auf, weil wir es verfassen, und zwar als Republik. Das ist einfach das Denkangebot und es ist so ein bisschen Hannah Arendt. Ja? Denken ohne Geländer ist ja ihr Denktagebuch, wie sie es genannt hat.
0: Ja, ja das ist sehr, sehr spannend. Ich fand interessant, dass sie in dem Buch ähm, Europa, Warum Europa eine Republik werden muss, ähm, doch sehr, sehr dezidiert den Nationalstaat als das strukturelle Problem identifizieren. Also die Frage, warum wir noch nicht weiter sind in der Integration, ist, glaube ich, und das glaub ich, auch unstrittig. Ähm, liegt natürlich an dem selbstverstärkenden, selbst Effekten von nationalen Egoismen, wie wir sie auch schon besprochen haben. Und die Frage ist ja, ja nun, wie wir den Nationalstaat überwinden. Das haben Sie aber jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, Was ist die Nation? Äh, wo Sie versuchen, sozusagen dieses Problem nochmal anders anzugehen, nämlich tatsächlich sozusagen über eine neue Definition oder eine neue, eine, ähm, oder nicht neue, aber auf, auf jeden Fall eine andere Definition von Nationalstaat zu geben, als die, die, sag ich mal, viele Leute sich darunter vorstellen. Ist das richtig so?
1: Also fangen wir erstmal an mit den strukturellen Problemen, Anführungsstriche, der Nationalstaaten im institutionellen System der EU. Ja? Das ist tatsächlich die ungelöste Frage, die bis heute sozusagen halb schwanger geht nicht. Ja? Mhm. Wir haben in der EU nicht entschieden, wer entscheidet. Die EU oder die Nationalstaaten. Und wenn immer eine Krise ist, wie jetzt Corona, wissen wir es gerade nicht. Entscheidet jetzt Frau von der Leyen oder Frau Merkel, er kurz, wie auch immer, ja. Und das hat damit zu tun, dass Europa nicht souverän ist. So. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte Europa als Republik, was würde das denn heißen? Ich möchte es mal ganz plastisch machen, ja. Weil die meisten, vielleicht haben ja auch einige Zuhörerinnen schon gedacht, Moment mal, äh, äh, gleiche Rechte für Unionsbürger habe ich doch, ja. Ich habe doch jetzt schon gleichen Verbraucherschutz und das gleiche Datenschutzverordnung. Und wenn ich in, Ruanda, kein deutsches Konsulat habe, gehe ich halt zum französischen Konsulat. ja. Und das stimmt auch, aber wir sind als Unionsbürger, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, sind wir gleich, Finnen, Slowaken, Iren und so weiter, beim Verbraucherschutz, als Konsumenten und als Arbeitnehmer, Freizügigkeit. Wir sind da nicht gleich vor dem Recht, wo es um die ureigensten bürgerlichen Belange geht. Ja? Pierre-Rosan valon der französische Soziologe, nennt das le sacre du citoyen, das Heiligtum der Bürger. Was ist das Heiligtum der Bürger? Wahlen, Steuern, gleicher Zugang zu sozialen Rechten. In diesen drei Dingen sind wir überhaupt nicht gleich, sondern wir haben eine andere Arbeitslosenversicherung oder gar keine in Italien, aber eine in Deutschland. Wir haben kein Grundeinkommen in Griechenland und so weiter. Das heißt, wir, 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 wir streiten uns unter Staaten in Europa ständig um diese ganzen Transferunionsgeschichten, ja, weil wir im Grunde darüber streiten, welcher Staat sich welche Sozialleistungen leisten kann. Ja. Die Griechen halt kein Arbeitslosengeld, die Italiener keine Grundsicherung, wir haben Hartz IV. Wie hoch ist das? Wir machen innerhalb des Binnenmarktes eine unglaubliche Konkurrenz. Begger the neighbor nennen das die Ökonomen. Das heißt, die Deutschen haben bis zur Einführung des Mindestlohns, das war aber erst 2014, im Grunde Lohndumping gemacht. Sie sind übrigens auch äh, von Belgien äh, vor den EuGH angeklagt worden. Ja, also, dass wir Lohndumping gemacht haben. Wir haben damit anderen Ländern einfach die Märkte und damit auch die Sozialsysteme de facto kaputt gemacht, ja, weil wir einfach natürlich Immer so als Deutsche so schön denken, wir sind doch so toll, wir machen alles so toll richtig, ja aber wir sind in erster Linie einfach mal groß und in zweiter Linie in der Mitte Europas. ja Also es ist natürlich auch vermessen zu sagen, äh, da ist so eine portugiesische Volkswirtschaft oder so eine, keine Ahnung was, slowenische ja und wir stellen die so neben die deutsche Volkswirtschaft, als wenn das das gleiche wäre, das ist ja abenteuerlich. ja Sachsen ist auch nicht äh, oder, keine Ahnung, Saarland ist nicht, Nordrhein-Westfalen, ja. Wir reden aber in Deutschland nicht darüber, dass das Saarland pleite geht. Was wir aber vor allen Dingen, und das ist mein Punkt mit der Republik, nicht machen, ist, dass wir die Saarländer gegen die Leute in Nordrhein-Westfalen stellen. Weil ab Ende des Tages kriegen wir hier alle in der Bundesrepublik Deutschland Hartz IV. Ja? Ganz egal, ob wir auf Rügen wohnen oder in München. Ganz egal, ob die Preise in Rügen ein bisschen billiger sind als in München. Alle kriegen Hartz IV und alle kriegen, ich glaube, 419 Euro. So. Eigentlich ist das ja dumm. Weil eigentlich müssten die in Rügen vielleicht ein bisschen weniger kriegen, da sind die Preise billiger als in München und so weiter. Warum machen wir das nicht? Weil wir in der Bundesrepublik Deutschland als Bürger alle gleich sind vor dem Recht. Und weil Habermas immer sagt, die Rechtsgleichheit ist der Preis für die Demokratie. Sie können eine Demokratie nur haben, wenn die Elemente, die Subjekte dieser Demokratie rechtsgleich sind. Das heißt, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von europäischer Demokratie. Ja, wenn wir diesen Begriff ernst nehmen der europäischen Demokratie, dann hat diese europäische Demokratie perspektivisch eine notwendige, nicht hinreichende, aber eine notwendige Bedingung. Und die ist, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas als Subjekte dieser europäischen Demokratie gleich sind vor dem Recht. Und das sind sie halt bisher nur als Arbeitnehmer, Verbraucher und Konsumenten, aber eben nicht in den zentralen bürgerlichen Belangen. Und deswegen konkurrieren wir, zwischen Italienern, Griechen und so weiter, um solche Sachen wie Arbeitslosengeld und so weiter. Und wenn dann die äh, äh, und und wir framen das dann aber als Transferunion, wir müssen wieder für die Italiener bezahlen, ja, äh, was ja so nicht stimmt. Also um das mal kurz aufzulösen, wir haben ähm, im Grunde, wenn wir den Griechen Geld geben, vermeintlich den Griechen Geld geben, ja, eigentlich den griechischen Banken Geld damit die ihre Kredite an die deutschen Banken zurückzahlen, stabilisieren wir einen Binnenmarkt, von dem wir als deutsche Bürgerinnen und Bürger selber leben und abhängen, ja. Das heißt, wir bezahlen nicht die Italiener. Und mehr
0: profitieren als die meisten anderen. Und mehr
1: profitieren als die meisten anderen, aber der, der, der ganze Punkt, den ich nur machen wollte, ist, wenn wir das weiter so spielen und systematisch Bürger gegen Bürger stellen, das können wir machen, dann haben wir ökonomische Vorteile, dann können wir uns stolz als Binnenmarktexportnation abfeiern. Aber dann kommen wir nicht, das ist ein Zielkonflikt, ja? Wir können entweder europäische, wir können entweder deutsche Exportnation sein oder eine europäische Demokratie. Die europäische Demokratie hätte die Rechtsgleichheit der Bürger in allen bürgerlichen Belangen zur Notwendigkeit. Und das hieße, solche Sachen, jetzt sind wir wieder beim utopischen Potenzial, genau die Dinge, über die gerade diskutiert werden. Europäische Arbeitslosenversicherung, europäisches Grundeinkommen und so weiter. So, jetzt kommen wir nochmal zur Rolle der Nationalstaaten. Warum haben wir das denn nicht? Es gibt ja verlässliche, zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung, können wir ja sagen. Es gibt verlässliche, Gerhard Lengsfeld zum Beispiel ist ein Sozialwissenschaftler, der das mehrfach in empirischen Studien abgefragt. Es gibt verlässliche sozialwissenschaftliche Studien, die sagen, dass sie irgendwas zwischen 50 bis 70 Prozent Mehrheiten generieren in Europa, zum Beispiel für europäische Arbeitslosenversicherung. Die Bürgerinnen und Bürger Europas hätten nichts dagegen. Der Punkt ist, die entscheiden das aber nicht. Das wird ja entschieden im Rat. Es wird entschieden von Staats- und Regierungschefs, die da eben im ECOFIN-Kanzel oder in, in irgendeinem Ratsformat sitzen. Und die entscheiden das dann. Und zum Beispiel ist die Frage der Europäischen Arbeitslosenversicherung, die lag ja 2014 schon mal auf dem Ratstisch. Damals Laszlo Andor, der ungarische Sozialkommissar, hatte da Entwürfe vorgelegt. Die wurde damals abgelegt vom deutschen Wirtschaftsminister, damals Sigmar Gabriel, der sich dagegen ausgesprochen hat, mit dem Argument, dann müssen ja die Deutschen für die anderen bezahlen. Ja? Und dieses Argument ist aber einfach billig, weil es übersieht, dass erstmal, wenn wir eine europäische Demokratie wollen, müssen die Bürger gleich sein, auch in sozialen Fragen. Es übersieht aber vor allem, dass wir nicht für die Italiener zahlen, sondern für die Stabilisierung eines Binnenmarktes, von der wir, von dem wir am meisten profitieren. Und deswegen haben wir, sage ich als Politikwissenschaftlerin, eine massive Krise der Repräsentation, weil wir Dinge die wir, wenn wir sie in den Bevölkerungen abfragen und wenn wir sie parlamentarisch in einem neu aufgestellten Europäischen Parlament entscheiden könnten, wofür wir längst Mehrheiten generieren würden, die wir aber im Rat, so wie er jetzt funktioniert, auch intransparent und so weiter, ja, abenteuerliche Nachtsitzungen und so, die wir im Rat aber nicht durchbekommen. Das heißt, wir haben eine Krise der Repräsentation, dass das, was die Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger vielleicht gerne hätte, politisch nicht durchsetzbar ist. Und das ist das eigentliche Problem. Und dann letzter Punkt zu diesem Fragenkomplex noch ähm, die Nation und mein zweites Buch. Ich habe mein zweites Buch geschrieben, um weil ich mit dem ersten Buch... Ja, warum europa eine republik werden muss erfahren habe dass die nation offensichtlich irgendwie sowas ist wovon die leute nicht lassen können also emotional so also wissen sie es ist wie wenn sie so debatten haben über veganismus ne? also so nimm mir nicht mein stück fleisch weg so das ist echt so ein bisschen das gleiche ja dann habe ich gedacht ja dann äh, ja und dann geht es immer gleich nach hinten los und dann, dann 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 kriegt man die ganzen plausiblen vernünftigen argumente für die europäische republik nicht durch die tür und dann habe ich gelernt dass die meisten Leute mit Europäischer Republik gleich den Superstaat assoziieren. Oh, Europa äh, bestimmt alles und nimmt mir die Identität. Dabei nimmt die Europäische Republik gar nicht die Identität. Im Gegenteil. ja. Also die Europäische Republik hat ja, um nochmal kurz diese Utopie äh, zu beschreiben, hätte ja, äh, so habe ich das angelegt, äh, als institutionelle Grundlage europäische Regionen, die wir alle kennen, äh, aus den Zeiten vor den Nationalstaaten, Bayern, Sachsen, äh, Elsass, äh, die Bretagne Schottland, Katalonien, Böhmen, ja, also all diese im Grunde alten Königtümer, ja, aus denen ja die heutigen Nationalstaaten im Grunde irgendwie über verschiedene Linien der Geschichte entstanden sind. Das heißt, es gibt das war ja... Das
0: kurzer Zeit im Endeffekt, ne? Ja,
1: 150 Jahre, ja. Also ich meine, wir haben ja vergessen, können wir es mal kurz ein bisschen anekdotisch erzählen, ja, aber noch 1924, ja, wäre das Rheinland ja wahrscheinlich unabhängig geworden, wenn nur Adenauer, der damals Bürgermeister von Köln war, wenn der mit den Separatisten gegangen wäre, dann hat er doch kalte Füße bekommen, ist nicht mit den Separatisten gegangen, aber Adenauer hat sich natürlich immer über die Preußen aufgeregt. Ja? Also zu glauben, dass wir jetzt hier irgendwie so alle deutsch sind oder so, das stimmt doch nicht. Wir sind doch Hessen, Sachsen, Rheinländer. Ich weiß genau, dass ich aus dem Rheinland komme. Und ob ich in Wien oder in München lande, ja, da sage ich mir, schön hier, ja, aber äh, dass Bayern zu Deutschland gehört und Österreich nicht zu Deutschland gehört, ist, wie wir ja wissen, auch ein Zufall der Geschichte. Und es hätte ja auch anders sein können. ja. Wir hatten ja schon mal vor, dass Österreich zu Deutschland gehört und die Bayern wollten auch schon mal raus aus dem Staatsverband. Also das sind tatsächlich äh, historische Prozesse, die dann dazu führen, dass irgendwann mal die und die bestimmten Völker in einer Nation sich wiederfinden. Aber hier ist genau der Punkt. Es finden sich eben zum Beispiel in Spanien ja vier Königreiche, Andalusien, Kastilien, Katalan, wir reden jetzt immer nur von den Katalanen, ja, aber die Basken, Kata, Kastilia sind vier ehemalige Königtümer, die sich heute im heutigen Spanien wiederfinden. Durch verschiedene Zufälle der Geschichte finden sich heute 16 Bundesländer, ja, in dieser Nation Deutschland wieder. Aber was macht uns denn zur Nation? Doch nicht die Identität. Ich kann Ihnen als Rheinländerin sagen, meine Kirmes da im Rheinland, das ist echt was anderes als das Oktoberfest. Ja? Das heißt, ich habe doch keinen identitären Bezug zu Bayern. Und ich habe auch keinen identitären Bezug zu Hamburg und keinen zu Mekpom, ja. Was ich aber mit den deutschen Bürgerinnen und Bürgern in Meckbom und in München teile, ist meine soziale Sicherung. Ja? Ist das am Ende des Tages, ich rechtsgleich bin mit den anderen Bürgerin dieser Republik, weil ich zum Beispiel Hartz IV bekomme und weil irgendjemand, der aus Griechenland kommt, es nicht bekommt. Ja, Und da liegt der Punkt, und deswegen wollte ich nur versuchen, eine Definition von Nation anzubieten, die diesen Punkt, dass Nation in letzter Konsequenz etwas ist, die Nation sind diejenigen, die über die soziale Frage gemeinsam entscheiden und die sich aus einer bestimmten historischen Entwicklung heraus erkennen als eine Gruppe von Menschen, die in interdependenten sozioökonomischen Abhängigkeiten steht und die aus der Erfahrung dieser sozioökonomischen Abhängigkeit, man nennt das einen Prozess der Vergesellschaftung, die aus dieser Erfahrung heraus beschließen, die soziale Frage gemeinsam zu beantworten. Wenn das so ist, und das führe ich in meinem zweiten Buch aus, dann könnte man die These machen, dass wir als Europäer durch den Binnenmarkt, durch die Euro schon längst in einem Prozess der sozioökonomischen Abhängigkeit stehen, weil eine Währung ist schon ein Sozialvertrag, dass wir auch längst schon in wirklich tiefgreifenden Prozessen der Vergesellschaftung stehen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, das ist ein weibliches, feministisches Beispiel. Ja, aber wir haben unter anderem über den Euro die Geburtenrate zwischen Frankreich und Deutschland, die hat sich angenähert. Die, Fran die Deutschen mehr, die Franzosen ein bisschen runter. Ja, es war früher vor 20 Jahren weiter auseinander, weil die Franzosen hatten so eine Dreikindpolitik das wurde so staatlich gefördert, die Deutschen halt nicht. Ja, Das hat sich angenähert. Warum? Weil es einfach teuer ist, Kinder zu haben. Ja. Sie brauchen größere Wohnungen, mehr Schulen, lalala, äh, Kinderbetreuung. Ja. Und in dem Moment, wo sie in einer Währung sind, können die Franzosen nicht mehr sagen, wir geben keine Ahnung was, 11 Prozent äh, von einem äh, städtischen Budget für Kinderbetreuung aus, machen das alles for free und die Deutschen machen das gar nicht. Ja. Das hat sich jetzt angeglichen und das ist zum Beispiel so ein prototypisches Beispiel für einen Prozess der Vergesellschaftung, wo die Tatsache, dass wir in einer Währung sind, uns realisieren lässt, dass wir eben nicht mehr sozioökonomische Fragen alleine bestimmen, national bestimmen, sondern dass wir die zusammen bestimmen sollten, weil wir uns dieser sozioökonomischen Abhängigkeit bewusst werden. Und dieses Argument bürste ich dann eben utopisch durch und sage, wenn das so ist, dann sind wir eigentlich in einem Prozess der Vergesellschaftung in Europa, der uns erkennen lässt, eigentlich sind wir schon eine Nation. Und wenn wir eine wären, und zwar jenseits von ähm, Identität, ja, ich bin ja auch eine Nation in Deutschland mit den Bayern und den Sachsen, durch soziale Vergesellschaftungsprozesse, nicht wegen Identität, das ist mein Punkt. Ja. Wenn wir das also europäisch realisieren würden, dass wir diesen Prozess der, sagen wir mal für die Eurozone, ja, also nicht Bulgarien, sagen wir mal Eurozone, 19 Länder, dass wir diesen Prozess der Vergesellschaftung gerade durchlaufen, dann wäre die logische Konsequenz, dass wir uns in dem Moment, wo wir das klar haben, als Republik verfassen, weil in der jüngeren zwei 200-, 300-jährigen Geschichte in Europa sich neue Nationen immer als Republik verfasst haben. Übrigens wollen die Schotten, die da gerade raus wollen, ja, die wollen auch gerade eine Scottish Republic werden. Die Katalanen wollen eine Catalan Republic werden. Ähm, Kosovo, Kosovo, verstehen Sie, ja, die Republik ist einfach nur das Verfassungsprinzip einer Nation.
0: Es gibt ja diese andere Definition von. Nationa Nation oder Nationalstaat von Benedict Anderson als Imagine Community, als vorgestellte Gemeinschaft und stellt dabei ab, dass, äh, darauf ab, dass, ähm, ja, im Endeffekt Nationen ja im Endeffekt viel zu groß sind, als dass man ein Gefühl für eine Gemeinsamkeit haben könnte. Also das heißt, man muss sich diese Gemeinsamkeit vorstellen, man muss sie sozusagen imaginieren und, ähm, nun muss man ja dazu sagen, dass es das wahrscheinlich je größer diese Gemeinschaft ist, umso schwieriger ist die Imagination. Kann, kann man das vielleicht so sagen und dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte? Äh,
1: absolut, das zitiere ich ja auch in meinem Buch. Ja, also ich würde einfach mal wetten, dass diejenigen, die da unten am Bodensee aufwachen, sich nicht morgens fragen, ob jetzt Flensburg noch zu Deutschland gehört oder zu Dänemark. Ja, das ist denen wahrscheinlich egal. Und insofern hängt das dann, und das ist ja der entscheidende Punkt, von der Erzählung ab. Ja, deswegen operieren die Sozialwissenschaften ja mit dem Begriff der Erinnerungsorte. An was erinnern wir gemeinsam? Ja, wir erinnern die Paulskirche, wir erinnern, keine Ahnung, was Hitler, ja, also die großen Erinnerungsorte der deutschen Geschichte. Wir erinnern aber auch Hänsel und Gretel, also kulturelle Erinnerungsorte, Kinderlieder. Ja, das ist dann sozusagen die Erzählung, die ja dann in Schulen konfiguriert wird. Also das soziale Konstrukt der Nation ist natürlich immer das, was erzählt wird. Ja? Und insofern, da bin ich wieder, das hatten wir an einem früheren Zeitpunkt dieses Gespräches, ist ja dieses Critical Theory of Memory gerade jetzt in dieser Corona-Krise so wichtig. Das Wichtigste, was wir jetzt machen, ist die Frage, was werden wir erinnern? Werden wir die chinesischen Flugzeuge in Bergamo erinnern? Oder werden wir erinnern, dass wir italienische Patienten nach Sachsen geflogen haben? Die Erinnerung dieser Corona-Krise, was darüber erzählt wird, wird das Europa von morgen bestimmen? Und deswegen würde ich mir so wünschen, dass anstatt, dass wir jetzt ständig über Atemmasken, wie man die sich zusammennäht oder so, also es ist ja abenteuerlich, wie die, die Engführung des Denkens im Moment, ist ja geradezu abenteuerlich, ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Situation der Krise alle unsere Energien bemühen, um das neue Europa zu denken, unsere Erinnerung zu formen. Was wollen wir erzählen? Was wollen wir unseren Kindern erzählen, ja? Was wollen wir für solidarische Geschichten erzählen? Wollen wir wirklich erzählen, dass deutsche Polizisten wieder von dreckigen Franzosen sprechen, ja. Was müssen wir erzählen und anders erzählen? Und deswegen muss im Moment der Denkraum ganz aufgemacht werden. Und da waren wir ja schon mal in diesem Gespräch, wo sie gesagt haben, ich halte die Kontingenz dieser Krise noch für nicht entschieden. Also es ist noch nicht entschieden, glaube ich, ob wir sagen, das Ziel ist jetzt irgendwie durch die Krise zu kommen, da wird alles wie zuvor. Oder ob das Ziel dieser Krise ist zu sagen, wir haben eine Krise und vielleicht ist sie ein Geschenk oder eine Chance, wie man sagt. Und wir nehmen diese Krise um Dinge, die wir eh schon verändern wollten, wo wir eh schon Unwohlsein hatten, wie wir als Gesellschaft aufgestellt waren, um diese Dinge zu ändern. Wir lernen jetzt, wir machen alle Homeoffice. Vielleicht müssen wir das nächste Mal nicht mehr zu einem Meeting fliegen. Wir schützen das Klima. Wir lernen, dass wir über eine neoliberale Agenda unsere Gesundheitssysteme kaputt gespart haben. Vielleicht machen wir es morgen besser. Wir lernen, dass die Frauen uns gerade, ja, die weiblichen Angestellten, Kassiererinnen, Altenpflegerinnen uns durch diese Krise systemrelevant retten. Vielleicht Vielleicht schließen wir nach der Krise das Gender Pay Gap. Ja? 22 Prozent mehr für alle Frauen linear wäre für mich auch eine Forderung, wo wir sagen, wir machen es nach der Krise anders. Nochmal, ich halte das noch für nicht entschieden, ja? ob nachher alles so weitergeht, wenn was weitergeht. Wissen wir noch nicht, wie wir landen, ja? wie wir da rauskommen. Oder ob wir eben das utopische Potenzial generieren, und zwar auch für Europa. Sollten wir es für Europa sozusagen generieren, dann sitze ich hier und sage, den Vorschlag, den ich zu bieten habe, und das ist genau ihre Frage nach dem Memory, ja, ist, bauen wir zusammen einen Staat oder bauen wir zusammen einen Staat? Weil was die Nation macht, ist im Grunde der Akt des gemeinsamen Staatsgründens. Fragen Sie mal alte Israeli, ja, die 48 noch dabei waren als diese Staatsgründung Israel, ja. Die kriegen glänzende Augen, wenn die anfangen von ihren Kibbutz-Erfahrungen der 1950er Jahre in Israel zu erzählen, ja. Und was ist das? Das ist die Erinnerung daran, etwas gemeinsam getan zu haben. Das ist übrigens können wir auch runterbrechen, bei ihnen genau das Gleiche, ja. Also, wir wissen ja aus der Sozialforschung des ähm, Junges Pärchen, ja, dann Hausbau, Kinder, man hat gemeinsam was zu tun, sind schöne Jahre, dann äh, ist das Haus und der Garten, dann ist das alles fertig, hat man nichts mehr gemeinsam zu tun. Ja, und spätestens dann fängt oft die Beziehung an zu kriseln. Das heißt, was ist die Nation? Die Nation ist diejenigen, die beschließen, zusammen einen Staat zu bauen. Da war ich so froh, dass ich dieses Zitat von Max Weber gefunden habe. Es gibt ein super Zitat von Max Weber 2019 oder 12, auf dem Deutschen Soziologentag in München. Bin ich zufällig darüber gestolpert. Aus dem Kopf zitiert ist das Zitat. So kann man als Nation doch nur eine Menge von Menschen bezeichnen, die aus einer Gefühlslage heraus beschließen, gemeinsam einen Staat hervorzutreiben. Ja, ist doch großartig, ja. Und mein Traum für Post-Corona-Europa wäre genau das. Wir sind jetzt, hoffentlich haben wir die Briten noch nicht ganz verloren, ja. Vielleicht sind sie noch dabei, aber ansonsten sind wir cum granosalis, 500 Millionen Menschen auf diesem Kontinent. Wir haben diese ganzen Bilder, ja, diese ganze Geostrategie, die Chinesen, die kubanischen Ärzte, die Solidaritätsfrage. Wir, machen, wir müssen jetzt eine gemeinsame Haftung machen, die Zinsen. Das sind massive, sozusagen institutionelle Fragen der Vergemeinschaftung, die natürlich auch politische Konsequenzen haben müssen. Wir können keine Corona-Bonds machen, ohne die Haftung und Legitimität des Europaparlaments nochmal neu zu überdenken. Wir brauchen eine Verfassung, das ist uns seit 20 Jahren klar. Dann würde ich sagen, wir sind post-Corona 500 Millionen Menschen in Europa, die aus einer Gefühlslage heraus beschließen, dass wir jetzt mal gemeinsam einen Staat hervortreiben. Wenn wir das tun, sollten wir den, wie seit 200 Jahren in der europäischen Geschichte, als Republik verfassen, auf der Grundlage der Rechtsgleichheit, des allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatzes aller europäischen Bürgerinnen und Bürger. Das wäre wirklich mein utopischer Entwurf für post-Corona Europa.
0: Man muss vielleicht noch mal vielleicht hinzufügen, dass... Die Alternative, also wenn Europa, die europäische Solidarität scheitert, dann haben Sie und auch andere Leute auch vorhergesehen, dass, oder vorhergesagt, dass daran Europa auch zerbrechen kann. Das wäre dann sozusagen das andere Ende des Spektrums, des Möglichkeitsraums.
1: Es geht ja nicht nur um die Solidarität, wissen Sie, ich bin keine Sozialromantikerin, ja, es geht einfach um ein paar hardcore sozioökonomische oder geoökonomische Facts, ja, gucken Sie sich an, was die Chinesen gerade machen, das ist ja kein Altruismus, ja, die bauen gerade die Seidenstraße, äh, der Hafen von Piraeus gehört Ihnen schon nach der letzten Bankenkrise, der Hafen von Triest übrigens auch, ja, ist eine ganz interessante Geschichte, ja, aber im Zuge dieser Refinanzierung von Banken wollte natürlich Europa den italienischen Banken kein Geld leihen, ja, wer hat das Geld geliehen, die Chinesen, was haben sie dafür bekommen, den Hafen von Triest. ja, ist das vernünftig? Wollen wir das? Wollen, also ich meine, da nochmal mitzudenken, dass die Chinesen ähm, vielleicht keine Demokratie sind, wie wir sie kennen, dass mit der Seidenstraße auch die Abhörstraße kommt, um das mal so zu formulieren, ja, also da muss man ja jetzt nur mal TikTok und diese ganzen Apps und was da an Datenerfassung, so, da können wir uns einfach mal fragen, stellen wir europäische Souveränität dagegen? G5 hier diese 5G-Diskussion, ja, wollen wir da unabhängig sein, wollen wir, so, jetzt führen wir ja Gott sei Dank im Zug der Corona-Krise ein bisschen diese Diskussion mit Blick auf Medikamente, weil wir verstanden haben, dass es vielleicht nicht vernünftig ist, dass jedes Krebsmedikament oder jede Aspirintablette äh, teilweise in China schon produziert wird und dass wir enorme Abhängigkeiten auch im Versorgungsbereich, im medizinischen Versorgungsbereich haben, ja, Mundschutzmassen jetzt mal als allererstes, das heißt, wir reden immer noch über die Frage, wollen wir eine europäische Autonomie und damit Souveränität, mit Blick auf China, Seitenstraße, geoökonomische Abhängigkeit, mit Blick auf die USA, wollen wir das ähm jede Twitter-Meldung auf einem Server in Kalifornien ist? Oder wollen wir das vielleicht in Finnland haben? ja Und äh, das sind äh, ökonomische Fragen. Ich hatte eben schon gesprochen über die Denominierung von Gas und Öl in Euro oder in Dollar. ja Also die, die Frage der Staatlichkeit, die ich eben so ein bisschen aus politikwissenschaftlicher Sicht oder was ist die Nation, diejenigen, die zusammen die Erinnerung daran haben, einen Staat gebaut zu haben, das ist ja die eine Gefühlsseite. Ja? Das ist die Erinnerungsseite und diese imaginierte Gemeinschaft. Wir machen das, wir bauen das jetzt zusammen. Und das andere ist eben das Soziale. Wir sind diejenigen, die jetzt über die soziale Frage gemeinsam entscheiden. Und das Dritte ist aber, wie, sind, wie ist Europa dann in der Welt aufgestellt? Ja, Sind wir dann eine Einheit, die nach außen in der internationalen Arena tatsächlich mit der berühmten einen Stimme spricht und die sich nicht, UNO, Sicherheitsrat, wo auch immer, noch mal äh, zerfleischt? Ja? Ich wäre dafür, dass wir das tun. Jetzt ist die interessantere Frage, also wenn wir das nicht tun, kriegen wir denn den Rückfall in die Nationalisten muss, ja? Also, verstehen Sie, äh, tertium dator ist ja immer so, ne? ich glaube, so polarisierte, entweder machen wir jetzt einen europäischen Staat oder wir haben den Rückfall in die Nationalstaaten, wahrscheinlich um mir jetzt mal so ein bisschen Naseweiß selber zu widersprechen. Wahrscheinlich ist selbst das noch nicht mal die richtige Dichotomie. Ja, Es kommt ja immer anders, als man denkt. Ähm, was ich den sogenannten Nationalisten immer entgegenhalte, ich habe ja jede Menge Troller auf meiner twitter seite die mich da massiv verfolgen, so als europäische Träumerin. Ja, Wo ich immer sage, Leute, der europäische Superstaat, ja, also Rechtsgleichheit heißt kein Zentralismus. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Aber was ich denen immer sage ist, okay, vielleicht kriege ich meine Europäische Republik nicht. Aber ihr kriegt euren schönen alten Nationalstaat. Die Bundesrepublik vor 1989 mit der schönen, super tollen D-Mark, die kriegt ihr auch nicht mehr. Ja? Tempi Passati. Und das ist ja, was die nicht verstehen. Ja, Die haben ja so einen Nostalgiefilm und glauben, wenn es nur die Europäische Republik nicht gibt, dann kriegen sie irgendwie so ihren alten, tollen Nationalstaat wieder. Und das stimmt ja eben auch nicht. Insofern ist es ganz interessant, sich mal ein paar Metatrends anzugucken. Die Metatrends sind was? Die Metatrends sind Städtenetzwerke. Ja? Also wir werden demnächst Vielleicht gar nicht mehr von Nationalstaaten sprechen, weil wir Tokio, Paris, Kairo, ja, die 15 Millionen Städte in, mit Glasfieber, also dass wir sozusagen eine Welt haben, die Knotenpunkte hat und darum leeres Land, ja, Stadtflucht, diese ganzen Geschichten. Und dann ist die Frage, die intelligentere Frage, glaube ich, können wir uns das angucken? Wollen wir das laufen lassen? Wollen wir das irgendwie steuern? Und wenn ja, wie müsste denn eigentlich ein globales Steuerungssystem, eine Global Governance, ein Weltparlament aussehen, das darauf beruht, dass wir äh, eine ganz starke Stadt-Land-Trennung haben, dass nationale Grenzen gibt es sowieso nicht mehr. Ja, die gibt es nicht bei der Energieversorgung, bei Pipelines, bei Roaminggebühren Es gibt es praktisch, also die nationale Grenze ist ja eigentlich nur noch eine bürokratische Grenze, wenn es an diese Passfrage geht. Ja, Für die meisten anderen Dinge, Lieferketten und so weiter, sind nationale Grenzen praktisch schon abgeschafft. So Und wie gehen wir damit um? Und was hieße das für das für die Neukonstruktion einer intelligenten Weltdemokratie im 21. Jahrhundert? Das sind die Fragen, die mich interessieren. Ja, Also ich hänge an der Europäischen Republik als Vorstufe, weil ich das ein schönes, reales Experimentierlabor äh, in Europa fände, dass wir jetzt schon mal sagen wir fangen damit an. Wir haben das kapiert. ja. Wir machen jetzt diese Europäische Republikgründung und ja. wir machen euch vor, wie wir den herkömmlichen Nationalstaat überwinden. Aber wahrscheinlich ist das natürlich nicht das Ende der Geschichte.
0: Das fand ich auch so interessant in Ihrem Buch, dass Sie gesagt haben, dass im Endeffekt die europäische Integration und oder sag ich mal, die Schaffung eines europäischen Bürgertums eigentlich nur eine Vorstufe für ein Weltbürgertum wäre sozusagen. Also, das, also ich, fand, ich fand auch diese, die, sage ich mal, diese couragiert halt dieses Entwurf so, ähm, äh, so, so großartig. Ich wollte noch mal auf eine Frage ähm, eingehen. Ähm, das Buch, also äh, warum Europa eine Republik werden muss, ist ja geschrieben auch vor den Erfahrungen des Brexit. Der Brexit hat natürlich ähm, allen äh, Europaambitionen natürlich ganz schön in die Parade gefahren. Ich fand aber, es hat auch ein bisschen Kreativität freigesetzt. Ich fand einen Vorschlag von äh, Guy Verhofstadt sehr, sehr interessant im Zuge dieser Brexit-Debatte, nämlich europäische Staatsbürgerschaft ähm, sozusagen für ja, Briten optional zu ermöglichen und ähm, sozusagen, ähm, auch wenn, sag ich mal, das Territoriale ähm, nicht mehr zu Europa gehört, sozusagen Bürgern sozusagen einen europäischen Pass in die Hand zu drücken. Und man könnte das eigentlich sagen, dass das ähm, in sich ziemlich, stark orientiert an eigentlich so einem Plattformgedanken. ja, Also das heißt plötzlich sozusagen Europa als Plattform, wo, ich, ich glaube, waren das nicht auch die Esten, die haben auch so eine Art äh, von virtueller Staatsbürgerschaft oder so, haben die eingeführt. Ähm, was halten Sie von solchen Ideen oder solchen, sag ich mal, ähm, Denkrichtungen? Ja,
1: erstmal noch einen kleinen Schlaufer zu dem, was Sie eben gesagt haben, zu dem letzten Kapitel von meinem Buch, wo ich das öffne. Ja, Europäische Republik als Vorstufe zur Weltrepublik. In der Tat, Kant, Kant, Kant zum ewigen Frieden. Ja, und das war mir ganz wichtig, weil das möchte ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern nochmal sagen. Ich möchte keinen europäischen Superstaat. Rechtsgleichheit heißt nicht Zentralismus. Und ich möchte natürlich keinen Euronationalismus im Sinne von, wir sind dann die größten, besten, tollsten Ja, und konkurrieren mit den anderen. Ja, Das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist was. Das Ziel ist in den Worten der großartigen Agnes heller kürzlich verstorbene äh, ungarische ähm, Philosophin, die Kombination, die Verbindung von Republikanismus und Universalismus. Das ist der Geistesgeschichte, der Auftrag Europas. ja Das ist unser Erbe, unser kulturelles Erbe, unser ideelles Erbe. Und das gilt es zu vertreten. Was heißt die Kombination von Republikanismus und Universalismus? Sie heißt ernst zu nehmen, den ersten Satz der Erklärung der Menschenrechte 1789, der auf diesem Kontinent entstanden ist, der da haust. Alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten. Und das stete Ziel europäischer Arbeit kann nur sein, diesen Satz immer mehr ein Stückchen wahrer zu machen. Ja? Erstmal in Europa, wo das ja auch längst nicht der Fall ist. Alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten. Aber wenn wir es in Europa schon mal geschafft hätten, dann diesen Gedanken weiter nach außen zu tragen. Ja? Jetzt zu diesen Britenfragen. Ja, danke für die Frage. Arbeitet voll in mein Thema rein, ähm, weil ähm, das nämlich genau der zentrale Punkt ist, den ich ja mit der Republik beantworten möchte. Ja? Äh, Gleichheit der Bürger. Warum? Wir haben ja einen Maastrichter-Vertrag. Und dieser Maastrichter-Vertrag von 1992 beruht darauf, dass die EU in ihrer derzeitigen Struktur, ähm, Jürgen Habermas nennt das die heterarchische Struktur, eine Parallelität haben von einer Bürgerunion und von einer Staatenunion. De facto, das ist der Punkt, haben wir nur eine Staatenunion, weil am Ende des Tages entscheidet der Rat. Ein bisschen Koalition des Europäischen Parlaments, aber über die eigentlichen Fragen entscheidet der Rat. Das heißt, die Bürgerunion, die ja zur Voraussetzung hätte, was ich einklage, das ist ja mein utopischer Entwurf, die Bürgerunion krankt ja daran, dass wir eben nicht gleich sind vor dem Recht. Nur als Verbraucher, Konsumenten und Arbeitnehmer, das hatte ich ausgeführt, aber eben nicht im Sacre du Citoyen. Also sind wir keine Bürgerunion, weil eine Bürgerunion hätte diese notwendige Bedingung, dass die Subjekte der Demokratie gleich sind in ihren bürgerlichen Belangen, auch bei sozialen Rechten in Europa, und das sind wir nicht. Ja. Und der Brexit ist äh, ein äh, unglaublich gutes Beispiel dafür, warum? Es hat nämlich jetzt am 7. Februar eine Veröffentlichung gegeben von einem Urteil des EuGHs. Und ähm, das Urteil aus dem Kopf zitiert, für die, die das nachlesen wollen, ist, glaube ich, C-789. Aber schlagen Sie mich nicht, nicht tot, 7. Februar jedenfalls. Und dieses Urteil ist genau ihre Frage. Nämlich, kann man den Briten die Europäische Unionsbürgerschaft eigentlich wegnehmen? auch wenn Großbritannien aus der EU austritt. Und das war ja der Vorschlag von Giefer-Hofstadt, dass man das nicht kann. Im Grunde hat der EuGH diesem Vorschlag von Giefer-Hofstadt Recht gegeben. Warum? Weil das Urteil sagt, nein, die Unionsbürgerschaft wurde allen, die da 1992 in der EU waren, allen Bürgerinnen und Bürgern, direkt von der EU zuerkannt. Also kann der Staat Großbritannien den britischen Bürgern diese Unionsbürgerschaft nicht wegnehmen. Ja, das hieße selbst wenn die Briten jetzt ab Januar 2021 wenn, wenn Großbritannien tatsächlich ab Januar 2021 die EU formal endlich verlässt verlassen sollte, dann wären die Briten, auf dem Kontinent tatsächlich noch Unionsbürger und hätten in dieser Eigenschaft immer noch das Recht, in Ruanda oder wo auf ein Konsulat zu gehen von einem europäischen Mitgliedsland. Jedenfalls wären sie keine Drittstaatler. Und es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig für all die Briten, die hier auf dem Kontinent gearbeitet haben, für deren Rentenanwartschaften, diese ganzen Sachen. Oder zum Beispiel für all die Briten, die in Frankreich Ferienhäuser haben. ja, Versteuerungsrechte, Drittstaatlerrechte und so weiter. Ich finde, der EU, der EuGH hat uns da eine Steilvorlage äh, gegeben. Und für diejenigen, die das interessiert, in der Politikwissenschaft wird genau dieses Thema gerade diskutiert unter dem Stichwort Politicizing EU Citizenship. Ja? Es geht um die Frage, ob die Unionsbürgerschaft, ob die politisiert wird, das heißt, ob wir auch politisch Unionsbürger sind oder eben nur Verbraucher als Konsumenten, Verbraucherarbeitnehmer. Wenn die Politisierung, des European Citizenship, der Unionsbürgerschaft gelänge, wenn wir dadurch also das Sacre du citoyen, ja, also die eigentlichen bürgerlichen Rechte als Unionsbürger bekommen würden, dann sind wir de facto in der Europäischen Republik, weil am Ende stünde ja dann, dass die europäischen Bürger in allen Belangen gleich wären vor dem Recht. ja? Und im Grunde ist dann die Bedingung für die äh, Republik erfüllt. Und äh, dann kann man am Ende nur noch sagen, keine Bürgerschaft ohne Staat, kein Staat ohne Bürger. Wer wirklich den Begriff des European Citizen ernst nimmt, der muss die Frage des europäischen Staates auf den Tisch legen, weil ohne Staat kein Bürger, ohne Bürger kein Staat.
0: Sie halten es sozusagen für möglich, dass der EuGH ähm, die Europäische Republik erzwingt?
1: Nein, natürlich nicht. Aber der äh, erzwingt überhaupt nichts, ja. Erzwingen ja, wird gar nichts. Aber, äh, aber. Aber es ist
0: rechtlich ableitbar. Wie, ähm,
1: ja. wie fünf Juristen, sieben Meinungen, ja, so wie bei mhm. Volkswirten, ja, ja. und Minderheitenmeinung, Mehrheitsmeinung und so weiter. Insofern mag ich das nicht präjudizieren, bin auch keine Europarechtlerin, aber ich halte es für ein interessantes äh, Urteil. Ich halte auch die Diskussion in der Politikwissenschaft über European Citizen über ein wahnsinnig interessantes Urteil. Machen wir es mal ganz aktuell, Post-Corona-Europe, ja. Frau von der Leyen hat angekündigt, am 9. Mai, wahrscheinlich wird das jetzt verzögert eine sogenannte European Citizens Conference, eine Conference on the Future of Europe durchzuführen. Das wurde in Brüssel ausgerollt in den letzten Monaten. Über zwei Jahre lang sollen jetzt europäische Bürgerinnen und Bürger dezentral in allen möglichen partizipativen Formaten befragt werden zur Zukunft Europas. Ich habe bei einer dieser Anhörungen, war ich Expertin und da habe ich gesagt, ja, das finde ich alles ganz toll, dass wir uns jetzt mal hä, über die Zukunft Europas unterhalten, hoffentlich über eine Verfassung. Aber bevor ich als europäische Bürgerin hier angesprochen werde von der EU-Kommission und das in jedem Dokument lese, European Citizen, ja, erfüllen Sie mir doch mal eine Bedingung. Lassen Sie mich bitte einfach mal europäische Bürgerin sein. Und zwar komplett, nicht nur als Verbraucherarbeitnehmerin. Mhm. Und äh, das hieße, dass wir über solche Sachen wie ganz banal ein europäisches Vereinsrecht reden. Ja? Sie können keinen europäischen Verein gründen. Sie können eine europäische SE, also als Firmenformat geht das schon. GmbH gibt es europäisches Äquivalent. Äh, SE, Société Européenne. Aber sie können keinen europäischen Verein gründen. Also ich habe dadurch zum Beispiel reale Probleme. Ich habe ja einen kleinen Verein, European Democracy Labs, e.V., nach deutschem Gemeinnützigkeitsrecht. Aber wenn mir Österreicher was spenden, haben die ja eine andere steuerliche Abzugsfähigkeit, als sie das hätten, wenn sie Deutsche wären. Ja, ähm, der, Die Vereinsgründung ist wirklich ein ganz basisches, bürgerliches Recht. Solange wir keinen europäischen Verein gründen können oder ein europäisches Stiftungsrecht haben oder ein europäisches Verein. Vereinsrecht oder Parteienstatut, sind wir de facto nicht europäische Bürger. Und das ist meine Baustelle. Meine utopische Baustelle ist eigentlich das ganz Einfache. Bierdeckeltauglich. Ich will nichts anderes, als dass wir wirklich und wirklich und wirklich im Wortsinne Citoyen Européen, European Citizen sind und eben nicht nur von der EU, von Europa als Verbraucher, Konsument und Arbeitnehmer gesehen werden. Wenn wir das wären, sage ich nochmal, sind wir de facto im Status der Rechtsgleichheit? Wenn wir das wären, würden wir die Bedingungen für eine Republik erfüllen und wenn wir das hätten, dann wären wir wirklich europäische Bürger, dann müssen wir die Frage des europäischen Staates, die ja keine neue ist, möchte ich auch gerne nochmal sagen, die müssten wir auf den Tisch legen dann reden wir über eine Verfassung und über eine Staatsgründung und sind rückgekoppelt, genau wieder bei dieser Definition von der Nation, diejenigen, die durch diesen Prozess gemeinsam gehen, werden sich dann daran erinnern, dass Sie dabei waren. Wir waren dabei. Wir, jetzt hier, die wir hier sitzen, 2020 Post-Corona Europa. Wir sind die Generation und die Altersgehorte, die, die Kontingenz der Geschichte ist offen, wir haben das jetzt in der Hand zu sagen, ja, lass uns das doch mal machen. Und würden wir es erfolgreich machen, ich wette, wir würden uns 2030, 2040, 2050 mit Freude daran erinnern, unseren Kindern und Enkeln genau das erzählen. Weißt du, wie das war? Du, wir haben echt eine europäische Verfassung gemacht. Und die ging dann, wir würden genauso darüber sprechen, wie wir heute davon sprechen, dass de Gaulle bei der BBC am Radiomikrofon war und seine, die Ansprache an seine Franzosen gemacht hat. Wir würden genauso darüber reden, wie wir heute von Winston Churchill von dieser Rede von 1946 reden. Wir würden genau in diesen gemeinsamen Erinnerungskanon pflegen. Und ich garantiere Ihnen, würden wir es machen. Und wir hätten 2040, sage ich mal, eine Europäische Republik. Wahrscheinlich würden sich genauso wenig Leute daran erinnern, dass wir vorher mal Niederlande, Österreich, Deutschland waren, wie sich heute die Altersgehorten daran erinnern, dass es vor dem Euro mal eine andere Währung war. Ja? Weil am Ende des Tages werden sie hineinsozialisiert in das, was ist. Und meistens ist es okay. Ja?
0: Diese Kontingenz. Situation, in der wir momentan sind, die bringt einen natürlich auch auf ganz andere Pfade. Vielleicht nochmal so als Erklärung, weil ich, ich komme mehr so aus dieser Internet-Generation. Also ich bin so mit diesen die digitalen Medien aufgewachsen. Und äh, mich hat auch dieser äh, Guy verhofstadt vorschlag äh, auch deswegen so angesprochen oder hat irgendwas in mir aufgelöst, weil ich allgemein dieses Prinzip Gemeinschaft aufgrund von Geografie zu organisieren von Territorialität grundsätzlich gar nicht mehr so plausibel finde, wie das vielleicht sozusagen traditionell gesehen wird. Und, und deswegen, das ist sozusagen auch so mein Ansatzpunkt, von dem ich ausdenke, inwiefern sozusagen eine Bürgerschaft als eine Form von Menschen, die sich zusammen gemeinsam Regeln geben, die sich gemeinsam, die gemeinsame Erinnerungen haben, die gemeinsame Institutionen aufbauen, inwieweit die notwendig in einem zusammen umzirkelbaren Territorium sein müssen. Also die, diese Plausibilität, die, die die gibt es irgendwie, glaube ich, in meiner Generation vielleicht in der nächsten noch weniger. Ja. Und ähm, und und deswegen dachte ich vielleicht kann man den Republikgedanken als ein postterritoriales äh, Projekt vielleicht noch interessanter weiterdenken.
1: Ja, wunderbar. Danke für diese Frage. Ja, also erstmal äh, hatte ich mit dem Buch tatsächlich äh, mir große Sympathien erworben in der Star Wars Community. Ja, das ist ja The Global Republic. Ja, das ist ja. ganz interessant. Wir sitzen ja hier äh, in der Nähe vom Moritzplatz und da ist ja so eine Dönerbude. Ne? Mhm. Äh, ist Ihnen mal aufgefallen, dass der äh, Republic, also mit Rap, äh, diese Rollchen heißt. Rep, okay. Republic, müssen wir nee. also mal hingehen. Also es ist auch so eine, wo man halt diese ähm, Teigtaschen da so gerollt bekommt, ja, und das heißt aber nicht Rep, F, äh, also W, R, A, P, sondern Republic, ja. Okay. Ähm, also die Republik, das ist mein Punkt hier und das ist, genau spricht in Ihre Frage hinein. Ich habe dazu übrigens auch linguistische Forschung gemacht. Der Republikbegriff ruft offensichtlich so eine Art äh, anthropologische Grunddeterminante ab. ja Anthropologisch vielleicht nicht, aber seit Platon gehen wir hier auf diesem Kontinent mit dem Republikbegriff spazieren. Das heißt, jeder hat irgendwie eine Vorstellung, was das ist. Und interessanterweise ist der Republikbegriff positiv konnotiert. Es ist eigentlich eher schade, dass der Republikbegriff inzwischen pervertiert wurde, ja, die bayerischen Republikaner oder Donald Trump, um Gottes Willen, Republikaner oder zum Beispiel auch Marie Le Pen, ne, la République, la République, ja, je suis la République, so. das ist eigentlich schade, dass uns die Populisten den Republikbegriff in seiner ganzen organischen Dimension für die Gestaltung des Gemeinwesens eigentlich aus der Hand genommen und missbraucht haben, genau wie die Neoliberalen sozusagen die 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 vernünftigen Wirtschaftsliberalismus pervertiert haben ja das sind so Begriffe die eigentlich auch pervertiert wurden aber bleiben wir dabei kann man den Republikbegriff sozusagen digital öffnen ja ähm, Sie sprechen mit der falschen ich bin echt zu alt dafür ja ich merke das so krass gerade ich bin 64 geboren ich bin 55 ich kann das ganze Zeug ich kann auch irgendwie so ein bisschen ne, Computer äh, Webseiten und irgendwie hat man mir es beigebracht aber ich bin natürlich kein Digital Native ja und es ist eine ganz krasse äh, zwischen mir und nicht nur meinen eigenen Söhnen, die jetzt so 30 sind, sondern zwischen mir und irgendwie so einem Zehnjährigen, die mit Wischen aufgewachsen sind. Ja, da sind ja Lichtjahre dazwischen. Das heißt, ähm, ich selber habe fast kein Verständnis mehr darüber. Kann ich ja auch gar nicht, in was die hineinsozialisiert werden, weil ich wurde ja anders auch technisch sozialisiert. Ja? also ganz interessant zum Beispiel haben sich Studien von Vierjährigen, die können nicht mehr an so einem alten Radio tunen. Die wissen nicht mehr, dass wenn man ein Rädchen bewegt, dreht, dass dann der Regler sich auf so einer Achse verschiebt, weil die ja nur noch wischen und drücken, ja. Das heißt, die Transferleistung, dass ich da ein, ein Rädchen drehe und dadurch ein Regler sich schiebt, ja, die ist bei den ganz jungen Kindern im Moment nicht mehr da, ja? okay, so be it. Ja, wir haben immer technologische Sprünge gemacht. Ich merke nur, dass der Sprung, den wir jetzt gerade machen, ganz massiver ist. Und insofern zurück zu Ihrer Frage. Es ist ja das letzte Kapitel von meinem Nationenbuch, wo ich im Grunde auch so einen kleinen witzigen Ausstieg aus dem Buch mache und sage Leute, europäische Republik oder zurück zum Nationalstaat ist doch die völlig andere Debatte. Wir sitzen längst schon in der Berliner S-Bahn, ja, und jeder ist in seiner eigenen Welt. Und wir haben jetzt demnächst die Nation der Yoga trinkenden über 50-jährigen äh, Grüntee trinkenden Frauen, ja, zu der ich mich dann anmelden würde, und dann gibt es noch die Rapper Nation und die Banker Nation, die Milliardärsfraktion und die alle können Nation gründen im Internet, ja, und sich über Bitcoins oder was äh, elektronische Währungen Libra, da irgendwie eine Währung zu sortieren und auf welchem physischen Raum ich bin. ja Also die sozusagen die, die komplette Trennung des physischen Raums mit dem ideellen Raum. ja Wo, wo, wo fühle ich mich zugehörig? Wo ist meine YouTube-Blase und meine Facebook-Blase und meine Facebook-Nation? ja Wo zahle ich Steuern vielleicht mit Libra oder Paypal? Und das kann ja wahrscheinlich vielleicht sogar äh, im gleichen physischen Raum stattfinden. Man guckt sich auch nicht mehr an. also Man sitzt ja in der U-Bahn, man guckt sich ja nicht mehr an. Man guckt ja auch nicht mal den gleichen Tatort, geschweige denn, redet man am nächsten Tag noch über den gleichen Tatort. Man kann das jetzt für gesellschaftlich sehr bedenklich halten. ja Also, dass wir sozusagen auf dem gleichen physischen Manche Raum Manche
0: twittern über den Tatort. Ne? Das, ja? das ist ein großes Thema immer. Ist Tag. noch ein großes Thema. Ich,
1: ja, Ich kann Ihnen sagen, ich bin noch groß geworden in den 60er Jahren. Da gab es und Flipper und Tatort und keine Ahnung, zwei Fernsehkanäle. Und da war völlig klar, dass 60 oder 70 Millionen Deutsche über das Gleiche reden. Das können sie heute nicht mehr voraussetzen. ja. Und insofern hat natürlich die Fragmentierung von Öffentlichkeiten, was mit der Entkoppelung von Territorien zu tun. Ich kann das nicht ausleuchten. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Forschungsthema. Ich glaube, man kann es in zwei Richtungen wenden wie alles. Es ist ja alles dialektisch. ja. Also entweder machen wir daraus die große Utopie, dass jeder in seiner Welt leben kann und sich sozusagen in der ideellen digitalen Welt seine Währung, seine Nation irgendwie äh, kreiert. Ja. Ist ja halt eine Konstruktion. Oder aber wir können das als unter anderen Gesichtspunkten, anthropologischen äh, Gesichtspunkten, als eine problematische Entwicklung der Menschheit äh, bezeichnen. Ja, wo wir dann auch wieder mal auf Corona gucken könnten und mal gucken, uns fragen können, was passiert denn da eigentlich? Ja, alle haben jetzt einen Kopfhörer auf. Ja, demnächst haben wir noch eine Maske auf. Das heißt, äh, was, also wenn Umberto Eco im fokuschen Pendel sagt, ja, dass wir... Sieben, die Männer sieben, die Frauen acht Öffnungen haben, um die Welt wahrzunehmen. Da macht Echo einen großen Film draus. Ja, ich will das jetzt nicht ausführen, ja. Aber die Augen, die Ohren, die Nase. So, jetzt haben wir schon die Ohren zu mit den Kopfhörern. Jetzt demnächst haben wir einen Mundschutz, Nase zu. Ja, also Sinne, Sinne. Ja, Handschuhe an, weil alles ist dreckig. Ja, was nehmen wir noch wahr? Also Sie können das wie alles im Leben in zwei Richtungen sehen. Ich sehe Ihre Utopie der Entkoppelung des politischen, der politischen Einheit vom physischen Raum. Und ich gehe mit, dass wir dahin denken sollten, um das irgendwie auch mal zu shapen, zu schälen, was, was machen wir da? Aber ich würde zumindest dialektisch in die Wahlschale wählen können, auch da ist die Kontingenz offen und wir können ganz woanders rauskommen, nämlich in einem Überwachungstotalitarismus à la China, ja, und ständig, wir haben nur noch Mundschutz und Kopfhörer auf ja und, und wir gestalten gar nichts mehr, außer dass wir uns äh, wie die Roboter auf einem physikalischen Territorium begeben und unser eigen, das Einzige, was uns noch bleibt, ist so ein bisschen bunte Bilder auf einem Bildschirm. Ja. Also das äh, kann man, glaube ich, auch in zwei Richtungen wenden und wir wissen es noch nicht ich zumindest weiß es nicht.
0: Genau dort möchte ich noch mal auf etwas zu sprechen kommen, was ich noch mal in der, warum Europa eine Republik werden muss, gefunden habe. Was mich auch noch zum Nachdenken gebracht hat, ist halt diese Körperlichkeit von Europa, die Sie dort beschreiben. Also ähm, auch in dieser Gegenüberstellung zum Nationalstaat, der, der, der eher männliche Vaterstaat ja so sozusagen ja, und die weibliche Europa, die auch mit sehr, sehr vielen, weiblichen Eigenschaften ausgestattet ist und äh, Sie schreiben an einer Stelle auch, dass äh, ein, ein Europa muss ein postpatriarchales Europa werden und können Sie vielleicht nochmal diesen Zusammenhang von Körperlichkeit, Geschlecht und Europa nochmal ja, ganz kurz anreißen? Gerne,
1: das war natürlich sozusagen mein Lieblingskapitel, ja, was ich da in dieses Buch noch reingebrettert habe, weil ich einfach echt auf während der Bankenkrise zu oft mit irgendwelchen Entschuldigung, alten weißen Männern in Talkshows gesessen habe und mir gedacht habe, was ist denn bei euch los? Ja, also wenn Sie da mit Hans-Werner sind oder wem auch immer, mit den ewig gleichen Ökonomen, meistens ist man als Einzige, ich, ich erinnere eine Sendung Phoenix, ja, da war ich mit wirklich mit vier Männern um die 70 in der Sendung und der Moderator sprach mich an mit der ersten Frage, um mir zu sagen, Frau Gero, Sie sind ja hier die Jüngste in der Sendung, ja, äh, wollen Sie vielleicht die erste Frage nach der Zukunft Europas beantworten? habe ich gesagt, Hören Sie, ich bin 50 Jahre und die Tatsache, dass ich hier die Jüngste in der Sendung bin, ist das Problem dieser Sendung. Ja? Also das war so abenteuerlich, was wir uns da während der Bankenkrise geleistet haben. Es waren nur Männer, die nur über Geld geredet haben, nur über Mehrwertsteuer in Griechenland. Ja, als hätte davon irgendjemand eine Ahnung. Und das war die Engführung der Gedankenwelt, die wir während der Bankenkrise hier im deutschen Fernsehen verhandelt haben. Mich hat das echt abgetönt Und auch deswegen habe ich die Utopie geschrieben, weil ich den Denkraum öffnen wollte über das, was Europa ist. So, wenn Sie den Denkraum öffnen wollen über das, was Europa ist, ist, fangen Sie damit an, was Europa ist. Eine phönizische Prinzessin, die irgendwann mal auf den Zeus gestiegen ist und diesem Kontinent damit ihren Namen gegeben hat. Und da gibt es halt eine wahnsinnig interessante Diskussion drüber, ähm, ob ähm, der Zeus sie verführt hat oder entführt hat. Ja, ist ganz wichtig. Ja. Es gibt ja die eine, äh, Ovid, der halt sagt, der äh, Zeus hat sie verführt und dann äh, wurde sie da geheiratet und so, alles schön, drei Kinder. Ja, aber es gibt natürlich eine matriarchalische Lesart äh, dieser ähm, Ursprungssaga von Europa. Und die ist, dass der Zeus, der musste Safran essen, damit er nicht aus dem Mund stinkt. Ja, das war halt ein alter Stier. Diese schöne phönizische Prinzessin hätte um Teufeln nicht auf seinen Rücken gestiegen, wenn der sie nicht entführt hätte. Und das ist ja dann ein anderer Gründungsakt. Ja? Und daraus mache ich halt in dem Buch ähm, im Prinzip so ein archetypisches Kapitel, wo ich mir diese Männlichkeits-Weiblichkeitsgeschichte nochmal angucke und dann eben auch sehr leicht feststelle, dass ähm, zum Beispiel, wenn wir an den Staat denken, Hobbes, Leviathan, das ist ja dieser Mann mit dem Zepter. Also Herrschaft ist immer männlich. ja, Das ist immer Stab, Zepter, so. Während äh, die weibliche Europa, die auf dem Stier eben entführt, entführt nicht verführt wurde. ja, äh, Da gibt es über die gesamten Jahrhunderte ganz interessante Abbildungen von Tizian bis heute. Und Sie können immer sehen, äh, in guten Phasen Europas überwiegt diese Ovid-Darstellung. Sie wurde verführt und Europa ist gut mit dem Zeus. Aber in schlechten Jahren, also auch schon 1550 Religionskriege oder so, wenn Titian damals Europa gemalt hat, ist die Europa immer sozusagen... Äh, ein Haufenstückchen weibliches Fleisch, die teilweise an dem Schwanz von dem Stier hängt und dann nur noch durch den Sand gezogen wird. Also sie können an der Imago der Europa jeweils feststellen, ob es Europa gut gegangen ist oder schlecht gegangen ist und ob sie gerade in der ovidischen patriarchalischen oder in der matriarchalischen Darstellung sind. Ja, Um das kurz zu machen, der Staat ist immer weiblich, äh, männlich, äh, Macht und so weiter. Die Republik, die Republik, der Staat, im Deutschen hört man es ja auch, ähm, im Französischen übrigens auch, ne? La République, l'État. Äh, die Republik säugt ihre Bürger. Ich habe ein wirklich schönes Bild gefunden aus Frankreich vom Jeu de Pomme. Da sitzt die Republik auf einem Stuhl. Äh, schöne Frau und hat an jeder Brust einen Bürger. Ja? Und das Bild ist von Honoru, äh, Honoré Dumier von 1848. Und das, ich finde das einfach so schön. Ja? Die Republik säugt ihre Bürger. Die Republik ist unveräußerlich, lässt sie nicht im Stich. Und ähm, daraus kann man ja was, also das ist nicht ein Binnenmarkt, der Binnenmarkt hat für die Bürger keine Verantwortung, ja, der Binnenmarkt ist der Markt, ist der Markt, der macht irgendwie Angebot, Nachfrage, äh, der Binnenmarkt ist für die Bürger nicht verantwortlich, er kümmert sich nicht, ja, aber eine Republik kümmert sich, deswegen mörde ich ja gerne Europäische Republik gerne raus aus einem Europa, wo wir von einem Binnenmarkt regiert werden, hin in eine Republik, wo die Republik sich kümmert um die europäischen Bürgerinnen und Bürger und, ähm, ja, das fand ich ähm, eigentlich mal wichtig, dass das aufgeschrieben wird,
0: Super, ich ähm, wäre jetzt mit meinen Fragen am Ende, äh, vielleicht äh, haben Sie noch was, was Sie loswerden wollen oder? Nur ein großes Dankeschön,
1: ich habe mich echt gefreut, ich fand das ein tolle, äh, tolles Gespräch, ich bedanke mich dafür, hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das auch schön finden und ähm, vielleicht das noch, ähm, ich habe mich äh, damals, also das Buch ist ja jetzt schon vier Jahre alt, ähm, ich habe echt eine Welle bekommen, ja. Also es hatte wirklich, es ist über 50.000 Mal verkauft worden, was für ein Sachbuch mit Fußnoten und so echt viel ist, ja. Ich habe Vortrag um Vortrag gemacht äh, zu diesem Buch, bin durch ganz Europa getingelt, ja. Und ähm, das Interessante war, dass wenn immer ich in einem Saal war mit normalen Leuten, irgendwie junge Leute, Dresden, Köln, egal, auch ja, der normale deutsche Saal. Die meisten Leute, und nicht nur in Deutschland, auch in Lille, auch in Rennes, auch in, ja, da gehen sie durch die Tür und sagen, ja klar, Republik Europäin, das machen wir jetzt, das ist doch völlig plausibel, ja. Aber wenn sie auch nur in die Nähe eines Politikers kommen, <lacht> ja, der sagt ihnen, oh du bist, den hören sie auf zu spinnen, ja. Und seit vier Jahren denke ich darüber nach, wie wir das auflösen. Dass etwas, von dem ich, mein Bauchnabel, die Erfahrung der letzten vier Jahre mir sagt, das geht doch durch wie Butter, da, da, da ist doch in keinem Saal irgendein Problem, ja, also von den zwei oder drei AfD-Krakelern, die mir manchmal irgendwie was an den Kopf geschmissen haben, ist doch, doch gar kein Problem, warum hat die Politik diese Idee noch nicht aufgegriffen, von der ich glaube, sie geht gerade durch wie Butter, ja, und ähm, ich weiß das nicht, aber das ist die Frage, ähm, mit der ich gerade sozusagen echt oft ins Bett gehe, on the good side of the equation, äh, unter den Neuigkeiten, vielleicht das zum Abschluss ganz interessant, die Perspektive einer föderalen Europäischen Republik steht, man mag es kaum glauben, jetzt im Parteiprogramm der Grünen, ja, ist im letzten November da eingekommen. da bin ich tatsächlich froh und stolz. Und ähm, das, was wir jetzt wahrscheinlich nicht erleben werden, ist, dass am 9. Mai sollte ja diese Zukunftskonferenz beginnen in in Kroatien. Ich glaube in Zagreb sollte dieser große Event stattfinden und der sollte heißen von den europäischen Seerepubliken zur europäischen Republik. Das heißt die europäische Bewegung Europas hat auch schon umgestellt von Vereinigte Staaten auf europäische Republik, was ich als sehr positiv gewertet habe, weil wenn man von europäischen Staaten spricht, dann müssen die sich integrieren. Wenn man aber von einer Europäischen Republik spricht, dann sind die Akteure nicht mehr die Staaten, sondern die Bürger, die gemeinsam eine Demokratie entwickeln. Und dieser Paradigmenwechsel, dass wir aufhören, von Staaten zu reden, die sich da irgendwie mehr integrieren müssen, sondern anfangen von Bürgern zu sprechen, die eine europäische Demokratie bauen, der war mir ganz wichtig und der korreliert eben auch mit meinen wissenschaftlichen Ergebnissen, dass die meisten Bürger von Republik eine positive Grundeinstimmung haben und insofern hoffe ich, dass dieses Gespräch dazu geführt hat, dass wir an der Stelle weitermachen können. Ja.
0: Das war das Gespräch mit Ulrike Geroh. Ich glaube, man merkt dem Gespräch an, dass wir beide das Gespräch sehr, sehr genossen haben, dass es ein sehr, sehr spannendes Hin und Her gab. Und ich habe jedenfalls wieder viel gelernt und ich hoffe, das geht euch auch so. Schaut bald wieder rein. Ihr findet uns unter planetb.4000herz.de. Außerdem könnt ihr dort kommentieren. Ihr könnt auch Mitglied beim Club werden club.4000Hz.de. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an planetb.4000Hz.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von 4000 Hz.